0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Sales Excellence Podcast und dieses Mal in etwas ungewöhnlicher Manier, nämlich mit einem Einsprecher zu beginnen. Vielleicht habt ihr es selbst schon unglaublich in eurer Podcast App gesehen, die Folge geht tatsächlich sehr lang, nämlich knapp zwei Stunden haben wir mit Matthias Salomon gesprochen und es war ein sehr intensives und tiefgründiges Gespräch über Menschen und Organisationen. Wir haben euch Kapitelmarken in die Show Notes gepackt, damit ihr bei Bedarf schnell springen könnt. Ich selbst habe das Gespräch nochmal komplett angehört und kann nur sagen, es lohnt sich. Ja, und ich waren wirklich begeistert von Matthias' Input und hoffen, euch geht es ähnlich. Gebt uns also gerne Feedback zu dieser Episode. Wollt ihr mehr davon oder doch lieber kürzer? Und am liebsten direkt bei LinkedIn. Somit wünsche ich euch nun viel Spaß mit dieser neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, was so ziemlich jedes Unternehmen interessieren dürfte oder jeden Unternehmer, nämlich wie komme ich in vier Schritten zu planbar mehr Umsatz? Und tatsächlich fokussieren wir uns heute auf die Säule Nummer eins, nämlich den Menschen. Genau, wir werden uns angucken, wie wir eigentlich erfolgreiche Teams bauen, mit denen wir dann planbar mehr Umsatz generieren.
1: Und dazu, und da kommen wir gleich dazu, haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen mit einer super coolen Story.
0: Ich bin Tim und heute sitzen wir nicht gegenüber, sondern auf der anderen Leitung, der Jan, der immer noch intelligent und attraktiv ist. Genau, zusammen sind wir Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software, B2B, Vertrieb und Pre-Sales. Und wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Ja, damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Der Tim hatte eben schon so ein bisschen eingeleitet und ich zitiere
1: einfach mal aus unserem Vorgespräch, was wir mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen, hatten. Es ist nämlich vier Säulen gibt, die zu diesem Thema Umsatzgenerierung beitragen. Die Menschen, die Prozesse, der Content und die Werkzeuge bzw. Tools. Und die Zielsetzung ist am Ende des Tages, replizierbare Umsätze und Wachstum zu generieren. Und wir werden uns in der heutigen Folge sehr stark damit beschäftigen, wie wir genau dieses Ziel denn erreichen können.
0: Genau, und heute habe ich mal wieder keine Hausmitteilung mitgebracht. Dafür ist die Folge viel zu weit in der Zukunft, aber ich muss jetzt trotzdem mal einen Kommentar machen, Jan. Du hast gerade gesagt, die Menschen, Prozesse, Content und dann Werkzeuge, also Englisch und Deutsch mal wieder komplett gemischt. Ich finde irgendwie auch in diesem Fall klingt es auf Englisch einfach prägnanter. Ne? People, Process, Content, Tools geht so schön von der Lippe, aber ganz genau.
1: Es ist auch schön, dass du das sagst. Ich meine, ich versuche dir immer Gefallen zu tun, mehr Deutsch zu reden. Ja? Aber danke, dass du das anerkennst, dass auf Englisch das wirklich besser klingt.
0: Ganz genau. Und genug des Laberns, kommen wir doch mal zu unserem Interviewgast. Wir dürfen vorstellen, der Matthias. Frag mal mit, fangen wir mit einer ganz banalen Frage an. Wo bist du denn eigentlich gerade, Matthias?
2: Ja, erstmal ein liebes Hallo in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Ich bin aktuell gerade in Castagena in Kolumbien. Und zwar konkret auf einem Dach, weil es hier sehr gutes Internet gibt.
0: <lacht> das ist schon mal ein sehr guter Grund. Das ist einfach das Signal am stärksten, ich verstehe. Und äh, da bist du ja nicht, nicht, nicht einfach so zufällig gelandet, sondern du hast einen ganz bestimmten Lebensweg auch hinter dir. Und äh, du hattest uns mal so erzählt, naja, du bewegst dich im Prinzip entlang deiner sogenannten Wirkungsstätte. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
2: Ja, sehr gerne. Also das... Ähm Heißt für mich, dass ich das tue, was ich sehr gerne mache und dabei das wertvollste Gut, was ich besitze, nämlich meine Lebenszeit möglichst intensiv einsetze. Und das bedeutet, dass ich jetzt aktuell gerade auf einem Segelschiff lebe, was gleichzeitig auch mein Floating Office ist, mit dem ich gemeinsam mit meiner wunderbaren Partnerin um die Welt segel Und gleichzeitig beschäftige ich mich aber auch inhaltlich mit den Themen, die für mich sehr besonders sind. Und das ist tatsächlich die Umsatzgenerierung. Und Letzteres hat schlussendlich zu drin geführt, weil ich ein sehr, sehr wunderbares Team hatte bei meiner letzten großen Anstellung sage ich jetzt mal als Mitarbeiter und das hat dann aber dazu geführt, dass ich festgestellt habe, inhaltlich habe ich diese Wirkungsstätte. Aber die ist noch nicht auf einem Segelboot und äh, das habe ich jetzt gerade vereint und segelt um die Welt.
0: Du hattest dir ja mal irgendwie zum Ziel gesetzt, irgendwie mit 30 mal die Welt umsegelt zu haben. Mhm. Vielleicht magst ganz, Hast du es geschafft oder bist du eigentlich schon 30? Ich
2: bin mittlerweile 30, korrekt. Also das Lebensziel war mit 30 tatsächlich zu starten. 30 wurde ich letztes Jahr, jetzt bin ich 31 und ich bin jetzt auch schon seit einem Jahr unterwegs. Bin jetzt äh, aus Deutschland hier nach Kolumbien gesegelt und äh, offiziell habe ich erst sieben Tage der Weltumsegelung hinter mir weil das in Grenada erst losgeht. Und in Grenada werden wir wieder wahrscheinlich zwei bis drei Jahren landen. Und Dann ist einmal die gesamte Welt um Segels.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, auf jeden Fall Respekt dafür, dass du diese Entscheidung getroffen hast und irgendwie den, den Spaß und trotzdem auch das Business noch miteinander vereinst. Und vielleicht ist es auch ein guter Übergang. Du hast ja gerade gesagt, in deiner letzten Anstellung hattest du so einige... Ich sage jetzt mal ganz plump, Aha-Momente oder hast viele viele Lektionen mit herausgezogen. Vielleicht kannst du uns einen, einen kleinen Einblick daran geben, was, was war das für eine Company? Was war dort die Problemstellung und welche Rolle hast du da gespielt?
2: Sehr gerne, ja. Das war Freight ganz zum Schluss. Freight-Up ist damals 20 Mitarbeiter stark gewesen, als ich dazugekommen bin. Und wir haben das dann innerhalb von eineinhalb Jahren auf über 200 Mitarbeiter hochge hochskaliert und sind damals von der Seed-Stage zu einer Series B e dann gekommen. Und meine Rolle dort war, dass ich anfangs mich um, um Sales gekümmert habe und später dann ein neues Department gegründet habe, was Growth hieß. Growth war am Ende des Tages für die gesamte Neukundenakquise zuständig. Und das über sowohl Marketing als auch Sales Development. Und wir haben dann, als diese neue Revenue-Pipeline, wie wir es immer gesagt haben, aufgebaut haben, haben wir dann übergeben an Sales, die dort dann den Kunden tatsächlich zum Close gebracht haben. Das heißt, mein Fokus war auf der gesamten Revenue-Generation-Maschine, die wir aufgebaut haben. Erst Sales, später dann die gesamte Vorstufe. Auch deswegen, wenn wir festgestellt haben, hinten raus war mit der Conversion dann sehr stark. Aber vorne raus war es total schwierig, diese repeatable und predictable, vor allem, Revenue-Pipeline aufzubauen. Und äh, um dieser Herausforderung Herr zu werden, in diesem sehr schnell wachsenden Unternehmen, haben wir dann eben ein eigenes Department gegründet. Genau, und das, was ich damals gemacht habe, mache ich jetzt weiter ähm, in einer eigenen Beratung und helfe jetzt Unternehmen eben jene Wachstumsstory nachzubauen, nachzuempfinden. Und äh, bin deswegen sehr froh, dass ich das von meinem Schiff aus eben machen kann, ja.
1: ja. Super cool, also nicht nur super coole Story bei dir, sondern ich finde auch das mit dem Cross-Department und wir hatten in den Vorgesprächen darüber geredet, dem Ganzen einfach einen neuen Namen zu geben und auch diese Verzahnung dann zwischen den, den Marketingleuten und den ja, Inside-Sales-Leuten, nenne ich es jetzt mal, so eng hinzukriegen, dass es wirklich äh, super, super Hand in Hand geht und alle irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Weil ich habe es in, in vielen mhm. Companies, in denen ich war und auch bei vielen Kunden schon so gesehen, dass zwischen Marketing und Sales dann doch immer noch ein sehr großer Graben unter Umständen ist, was sehr schade ist und wo wahrscheinlich dann viel auf der Strecke bleibt und äh, ja, wir dürfen sehr gespannt sein, was wir von dir da heute heute zu hören bekommen und von dem her würde ich sagen, wir haben es eben gesagt, du hast diese, diese vier, vier Stufen mit People, Process, Content und, äh, und Tools und Tim hat es erwähnt, wir beschäftigen uns heute eigentlich ja ausschließlich mit, mit dem Thema People und ich würde sagen, let's start at the beginning.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe uns auch überlegt, wie wir, oder ich mir überlegt, wie ich das am besten, diese ganzen Best Practices abladen kann und dachte mir, wir gehen einfach durch so eine People Journey durch. Von der Person angefangen von den wirklich den Basics ganz am Anfang, wo wir dann später uns überlegen, wie kann ich die Person dann überhaupt hiren oder rekruten, zum Onboarding, zur Mitarbeiterentwicklung und dann schlussendlich auch zum Thema, wie geht es denn eigentlich weiter? Was ist das nächste Chapter? mit Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen. Dabei haben auch schon im Vorgespräch gemerkt, da könnten wir Stunden und Wochen dazu sprechen. Aber ich dachte mir, ich nehme also die wichtigsten Punkte heraus, die ich selber damals gespürt habe. Gleichzeitig aber auch jetzt mit der Zusammenarbeit mit meinen Kunden auch immer wieder merke, wo es am stärksten zu Reibereien kommt. Und da sind, wenn wir über die Basics sprechen, zwei Themen sehr, sehr wichtig. Und das ist gleich vorneweg, dass es ein hohes Maß an Leadership braucht und nicht unbedingt nur Management, was zwei unterschiedliche Sachen sind. Vor allem während dieser Evangelisierungs- und Scaling-Up-Phase. Das ist Thema eins, dass wir mal kurz angucken werden. Und dann Thema zwei wird sein, dass wir uns nochmal ein bisschen da schauen, wie man eigentlich Ziele setzt. Und damit hätten wir mal so einen kleinen Unterbau als Basics formuliert. Mhm. Ja, und wenn man jetzt mal ähm, auf dieses Thema Leadership eingeht, dann äh, gibt es da ja die unterschiedlichsten Formen und Definitionen dafür. Was für mich da sehr gut funktioniert hat, war erstens mal die Erkenntnis, dass es dass ein Unternehmen durch verschiedene Stufen durchgeht und aufgrund dessen auch unterschiedliche Persönlichkeiten gebraucht werden. Das heißt, es gibt Menschen, die sind eher so Evangelisten, die braucht man dann eher so am Anfang von einem Unternehmen. Dann gibt es aber Menschen, die sich mehr um, um um Prozesse kümmern. Das sind dann so die Mr. oder Mrs. Scaling Up. Ja, und wenn man das dann mal geschafft hat, dann kommt man in diese Ramp-Up-Phase rein, wo es dann noch mehr um Prozesse geht. Das ist dann die Mrs. Ramp-Up. Und dann hinten raus gibt es dann noch die Mrs. Dashboard, die dann ein sehr groß gewachsenes Unternehmen steuert. Und wichtig ist zu verstehen, in welcher Phase sich das Unternehmen überhaupt erstmal befindet, weil dementsprechend schaue ich auch nach verschiedenen Leadern. Und ein Leader, ja, ist eben deswegen so wichtig, gerade in dieser Startup- und Scale-up-Phase, weil es in der Phase oft immer erst noch eine Vision gibt von einem Produkt oder von Unternehmen. Ja, und das Produkt selber ist oft erst gar nicht entwickelt. Und das wiederum führt dann natürlich das dazu, dass es sehr, sehr spannend ist, diese große Lücke erstmal zu füllen. Vor allem auch, wenn man sich oft auch vor Augen führt, dass meistens am Anfang eines Unternehmens junge Mitarbeiter da sind, die meistens direkt aus der Universität kommen, die deswegen auch äh, sehr viel an Training und Guidance benötigen.
0: Hm. Ja, nicht vielleicht eine kurze, Tim, ja? Mhm. ja Sorry, Matthias. Ähm, vielleicht eine kurze Frage zur Begrifflichkeit Evangelist. Mhm. Ich habe da eine gewisse Vorstellung, äh, was ich darunter verstehe. Mhm. Das ist so, ich sage mal zu Deutsch, eine Missionierung. Es ist, trifft es das richtig? Okay, und äh, ist es eine Missionierung hinsichtlich der Value Proposition des Unternehmens oder ist es eine Missionierung hinsichtlich des Ansatzes, wie wir jetzt hier erfolgreich Vertrieb machen möchten?
2: Tatsächlich beides. Also sowohl Richtung Kunde als auch Richtung Unternehmen selber. Okay. Warum? Weil gerade in dieser Startphase geht es sehr viel darum, dass man erstmal herausfindet, wer der Kunde überhaupt ist, was der überhaupt benötigt, um erfolgreich zu sein. Und wie wir diesen Wert dann auch tatsächlich liefern können. Gleichzeitig geht es darum, um, um erstmal zu schauen, welche Prozesse funktionieren denn bei uns intern eigentlich? Welche Leute brauche ich äh, für diese Maschine, die ich da baue? Und gleichzeitig, wie schaffe ich es, dass diese Menschen von sich aus Freude in dieser Arbeit finden und vor allem Freude finden an der Unsicherheit, an der hohen Geschwindigkeit und vor allem an diesen vielen regelmäßigen Änderungen, die es dann auch gibt während, äh, während dem Aufbau von einer solchen Maschine. Deswegen sind gerade am Anfang... Diese Evangelisten sehr wichtig, das sind äh, People-Themen, die, die denken in Visionen, die haben eine sehr emotionale Sprache, die haben eine ideale Welt, die sie sehen und für die kämpfen sie auch sehr stark. Das sind also da sehr People-orientiert. Ein Mrs. Scale-Up, ist dann schon wieder eine Person, die sehr oder mehr in Prozessen denkt, ja, die also diese erste Energie vom Evangelisten nimmt und das dann schön sauber in Struktur, in Prozesse eingliedert und anfängt, das repeatable und scalable zu machen. Und eine Misses-Ramp-Up macht das Gleiche, nur dann noch mal viel, viel größer. Das heißt, der People-Aspekt wird dann tatsächlich einerseits, bleibt das sehr wichtig, aber die, die die Herausforderung, diese Prozesse in Griff zu kriegen und zu strukturieren, wird ebenfalls sehr, sehr wichtig, weswegen es sein kann, dass die Person, die am Anfang gestartet ist mit so einer Mission, sich entweder mitentwickeln muss oder vielleicht irgendwann dann sogar äh, den Hut abgibt an eine andere Person, die einfach mehr in Prozesse und Strukturen denkt. Heißt also, wichtig, erste Kernbotschaft ist, in welcher Phase befindet sich das Unternehmen und welche Art von Leader benötige ich eigentlich in dieser Phase? Ist es ein Evangelist? Ist es jemand, der auf Scaling-Up-Themen guckt? Ist es jemand, der auf Ramp-Up-Themen schaut? Oder ist es jemand, der tatsächlich Dashboards liebt, das heißt Zahlen, KPIs und dann nur noch die nitty details von einer Maschine, die bereits gebaut worden ist, optimiert? Wenn ich aber dann in den Markt reinschaue, dann ist dann oft auch schon die Frage, was ist überhaupt Leadership? beziehungsweise was ist eigentlich Management, vielleicht sogar die Frage, was sind Executives. Und auch da wiederum gibt es äh, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, umzugehen. Und ich für mich habe festgestellt, dass ein Manager jemand ist, der sehr gut ist, äh, Ressourcen zu verwalten. Ja? Und das kann eben sein, Zeit oder Geld. Und ein Leader ist jemand, der es aber schafft, nicht nur Ressourcen zu verwalten, sondern darüber hinausgeht und Leute inspiriert, dass sie zum besten, zur besten Version von sich selber finden. Und ein Executive ist jemand, der macht das ebenfalls und schafft es aber zusätzlich, dass er immer wieder Kerosin über diese ganze Maschine schüttet und das immer wieder anzündet, um nachzugucken, was gut funktioniert und was schlecht funktioniert. Und das, was schlecht funktioniert, wird ein Executive dann auch sofort vernichten und schauen, dass man dort wieder neue Prozesse aufbaut, neue People-Themen etabliert oder eben auch neue Tool-Themen etabliert. Und wenn ich jetzt dann die Frage stelle, was ist ein Leader, dann ist das ja oft dann auch die Antwort, dass dass jemand ist, der hat viele Visionen, der ist charismatisch, ist ein netter Typ, Leute mögen den. Und für mich als Österreicher äh, brauche ich eine sehr einfache Antwort, weswegen ich irgendwann gekommen bin. Ein Leader ist am Ende des Tages jemand, der Follower. Und ein Follower ist wiederum jemand, der jemandem anders folgt, und zwar immer nur dann, ja, wenn er was davon hat, so einfach wie es ist. Mhm. Das heißt also, am Ende des Tages geht es als Leader sehr stark darum, sich zu überlegen, was benötigt denn eigentlich das Team, was benötigt der Mitarbeiter, um in seiner Welt erfolgreich zu sein. Und diese Erkenntnis ist eine im ersten Schritt triviale, aber in der vollen Ausbaustufe dann eine recht komplizierte, weil es bedeutet, in jeder Frage geht es immer erstmal darum, was benötigen meine Mitarbeiter, dass die möglichst erfolgreich sind. Schritt zwei, was benötigen meine Kunden, dass sie möglichst erfolgreich sind. Und dann Schritt 3, wenn wir erstes und zweites geschafft haben, wird automatisch auch Schritt 3, die Company, erfolgreich sein. Und dann kümmere ich mich dann eben um diesen Company Success. Was ich mhm. oft merke, ist, dass genau andersrum ist. Das heißt, man fokussiert sich erstmal auf den Company Success, dann Customer, und dann die fd Employees. Wichtig ist aber, das andersrum zu gestalten. Heißt, Mitarbeiter erst, zweitens Kunde, Company Nummer 3.
1: Es gibt ja auch momentan viel Diskussion, liest in der Presse immer wieder dieses Thema Shareholder Value ne? und auch gerade in den USA sich da so eine Gegenbewegung bildet ne? und im Endeffekt auch das bestätigen, was du sagst, ja, wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, meinen Kunden gut geht, meinem Environment gut geht, dann geht es am Ende auch dem Shareholder gut und damit vernachlässigt man das Thema nicht, sondern ich glaube, man setzt einen anderen Fokus, der, wenn man es richtig gut umsetzt, so wie ihr das ja anscheinend auch gemacht habt, dann dazu führt, dass am Ende alle glücklich und zufrieden sind. Ja? Und nicht durch, sag ich mal, diesen extremen Fokus auf Shareholder-Value oder Aktienkurs am Ende des Tages andere Dinge drunter leiden. Ja, also geht mir total ins Ohr und kann ich aus meiner Erfahrung auch nur nur bestätigen. Also auch dieses Thema Führende brauchen Folgende, weil was sollen sie denn sonst führen, wenn <lacht> keiner da ist, der, der mitmacht, ja
2: korrekt ja. Und was man halt eben sehr oft sieht, ist, dass eben gerade jene, die, die Leader sind, den Titel nicht tragen und umgekehrt. Und da mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ob ich denn tatsächlich jetzt meinem Team quasi ein, ein Servant bin für das Team oder, dass ich das Team verwende, um meine Ziele zu erreichen, das ist dann so eine der, der ersten Fragen, die man sich selber mal stellen kann. Und das hat auch keinen, also quasi kein, kein, kein Zweck aus diesem, 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 Companion-Success-Gedanke, wie wir es am Schluss dann genannt haben tatsächlich, war, dass wir gesagt haben, wenn alle diese Companions, also die Weggefährten, mit denen ich gerade arbeite, erfolgreich sind, wenn die in deren Flow kommen, wo sie sich sehr, sehr stark fühlen, wo sie das, was sie machen, gerne tun, und wo sie es noch mehr machen möchten, wo sie fast schon süchtig danach werden, dann werden die so erfolgreich sein, die werden sich sowas von motiviert an die Herausforderung ransetzen, dass das Ziel höchstwahrscheinlich besser so erreicht wird, als wenn man dieselbe Person motivieren muss und vor sich hertreiben muss. Deswegen bedeutet es eigentlich nur, je mehr er in den Flow kommt dieser Mitarbeiter, desto stärker und desto effizienter wird er werden. Und desto mehr kann ich seine Talente, die er hat, auch einsetzen, um die Mission der Company voranzutreiben.
1: Hm. Wie, habt ihr das denn damals gemacht? Also, du hast ja gesagt, ihr wart 20 Leute, als du dazugekommen bist. Ihr habt es innerhalb von anderthalb Jahren auf das, Jahr Zehnfache hochgefahren, ne? Zwei, 200 Leute mhm. zu, zu, kriegen. Was, was hast du vorgefunden? Und äh, ich, wie, wie seid ihr vorgegangen, dass, dass, dass auch dieses, Sei mal, gemeinsame Verständnis geherrscht hat. So wollen wir miteinander umgehen, so sehen wir dieses mhm. Thema, Thema, Thema Leadership. Ist das also Kriegst du das irgendwie von heute auf morgen rein oder war das für euch auch so ein, so ein, so ein Prozess und man musste Dinge ausprobieren und sich aneinander reiben und irgendwann hat man herausgefunden, hey, das ist die richtige Definition für uns?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Reibungsprozess und jetzt in meiner Rolle war sehr, sehr dankbar, mit meinem Servant äh, Michael Wachs, ja, äh, den ich schon seit langen Jahren kenne, wo wir ein tiefes Vertrauen haben. Deswegen, ich wusste, ich hatte da für diese Mission, die wir hatten, einen sehr starken Rückgrat. Und das war, frage war warum? Weil während der Zeit natürlich extrem viel schiefgelaufen ist. Es gab unglaublich viele Herausforderungen, viele Reibungspunkte. Es war nicht immer klar, dass es funktioniert. Und irgendwann sind wir dann eben drauf gekommen, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, dass wir erstmal mal uns die Frage stellen, warum wir überhaupt da sind. Das heißt, wir haben dann angefangen, einen Manifest tatsächlich zu generieren, wo wir gesagt haben, so im Kern geht's ja eigentlich darum, festzustellen, warum wir das eigentlich machen, was wir machen. Und erst, wenn wir das beantworten können, dann können wir uns die Frage stellen, wie wir arbeiten wollen. Und erst, wenn das wiederum klar ist, können wir uns darüber Gedanken machen, was wir denn tatsächlich jeden Tag tun. Das bedeutet, wir sind da dann die, diesen harten Weg gegangen, erstmal das kommunizieren zu können für einen, für sich selber und dann aber auch ins Team hinein und haben dann eben so diese, diese drei Mannigfaltigkeit für uns beantwortet und das hat dazu geführt, dass wir dann auch mit den Mitarbeitern auf einer wesentlich tieferen Ebene sprechen konnten und gesagt haben, der Grund, warum wir hier sind, war dann nämlich am Schluss, kann ich natürlich auch verraten, nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen hier jetzt ein Unicorn bauen, nicht, wir wollen da jetzt die Umsätze maximieren, sondern wir gesagt haben, the purpose, warum wir hier sind, ist, weil wir evangelisieren. Ja? Wir sind diejenigen, die diese Fackel dieses neuen Unternehmens, dieser neuen Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten, in die, in die Welt raustragen und damit dem Kunden helfen können. Und das ist, was wir extern machen, Richtung Kunde hin und Richtung Markt. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, wir für uns selber sind hier, um zu wachsen. Wir wollen den, diesen Companion-Success maximieren, so stark, wie wir es nur können. Und deswegen sind wir hier. Das heißt also, alles, was wir tun, zahlt darauf ein, dass ihr erfolgreich werdet. Und dann haben wir gesagt, okay, was bedeutet das jetzt konkret? Ja? Wie wollen wir arbeiten? Dann haben wir unsere wichtigsten Values definiert. Und die haben wir dann auch zelebriert, fast schon wie ein Kult, wie eine Sekte. Und haben dazu geführt, das hat dann dazu geführt, dass das einfach sehr, sehr stark und omnipräsent war. Und erst davon haben wir dann diese klassischen Sachen abgeleitet, wie ein big, hairy, audacious goal, wo wir mal in 20, 30 Jahren sein wollen, wo wir in fünf Jahren sein wollen und in einem Jahr sein wollen oder vielleicht sogar, welche OKRs wir in dem Quartal haben. Wichtig war aber, diese ganzen fundamentalen Fragen zu beantworten, weil dieses What, ja, das ist etwas, das sich sehr stark ändern kann und sehr stark geändert hat auch. Und wir konnten nur deswegen diesen Weg weitergehen, weil wir wussten, warum wir das machen und wie wir, egal was da noch kommen wird, Lösen
0: ja, das, das ist das ist extrem spannend und ich glaube, du hast dich ja da auch so ein bisschen an, an Lektü von Lektüre inspirieren lassen. Ne? Du hast ja im Vorgespräch auch erzählt, du hast hier den, den Simon Sinek, hast du dir ja auch eingetan, da also, eingetan, ich finde ihn alles sehr, sehr, sehr gut, also den Simon Sinek inspirieren lassen und der sagt ja auch, ich meine, das Titel seines ersten Buches ist Start with Why. Ja? Mhm. Und ich finde es extrem spannend, was ja. du gerade sagst, ja. wenn das Why mal festgelegt ist, egal was ich erreichen will, und das Why mal steht, dann... Kann es auch mal Turbulenzen innerhalb des Unternehmens oder innerhalb des Marktes oder innerhalb des Kundensegmentes geben? Solange mein Y steht, leiten sich daraus die ganzen anderen Dinge ab und das ist so meine, meine zugrunde liegende Führung, die ich da herziehen kann. Ja,
2: na ja genau. Und da schließt sich auch wieder natürlich jetzt der Kreis wieder, weil wenn in diesem Why das sogar verankert ist, dass der Kunde erfolgreich wird, dann führt es auch automatisch dazu, dass auch entsprechend die Taten folgen müssen. Ja, das bedeutet halt eben auch, der, Kunde, äh, der der Mitarbeiter muss erfolgreicher werden. Und das heißt, dazu kommen wir aber, glaube ich, später nochmal in den Detail, dass wir da extrem viel investiert haben in Mitarbeitermotivation, in Mitarbeiterentwicklung, in Auswahl der richtigen Mitarbeiter, in ganz klarer Zielführung und auch eine der Akademie und, und ganz vielen Foren, wo sich Mitarbeiter austauschen konnten und, und verbessern konnten. Also da seine Litanei an Themen entstanden, die ich so nie erwartet hätte und so auch noch nicht gelesen hatte. Aber das war am Ende des Tages dann eben ein riesengroßer Teil dieser Secret Sauce, warum das so geklappt hat. Und das ist, wie gesagt, auch zurückzuführen auf dieses eine Manifest. Was wir dann sogar, um jetzt den, den Peter Drucker noch mal ein bisschen zu zitieren, Culture eats strategy for breakfast. Ja, Das hat dann bei uns dann eben dazu geführt, dass wir diese Culture extrem stark erlebt haben. Also es war fast am Schluss ein Kult, wo wir verschiedene Gestures hatten, also... Ich kann mich erinnern, da gab es eine Fist of Success, da gab es nicht Stand-up-Meetings, sondern Push-up-Meetings, wo wirklich also Liegestützen gemacht haben. Da gab es Captains-Lunches, da gab es verschiedene Handbewegungen, da gab es eine, da gab's einen Shot Friday, da gab es einen freitag da gab es Museumsmoment, eine Wall of Fame, da gab es, da gab es, gab's eine eigene Flagge sogar, ja, mit unserem Zeichen drauf. Und das hat dazu geführt, dass es das so omnipräsent wurde für jeden, dass wenn man den am 3 früh aufgeweckt hätte, warum bist du hier und wir arbeitest du, als du arbeitest, egal was es ist, hätten sie das runterbeten können. Und das hat eben dazu geführt, als es dann geknallt hat, sie gesagt haben, okay, so now it's time to prove why you're here. Yeah? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass zumindest die Motivation auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Und gerade wenn man sich anguckt, wie sich da Freighter entwickelt hat seither, dann sieht man halt eben auch, dass das nicht Zufall ist, ja? sondern es war eine richtig schwierige Arbeit.
0: Du hast ja gerade den den Peter Drucker zitiert, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und ich meine, wenn man dir so zuhört, ich sag mal, die Sachen, die ihr dort gelebt habt innerhalb eurer Kultur, ist ja gefühlt für mich, selbst innerhalb eines Startups, nochmal was Besonderes. Also ich meine, wenn eine, ganze, eine große Corporate brauche ich da gar nicht herziehen, da, da, da denkt keiner daran, ein Push-Up-Meeting zu machen. Das ist, der, der Vorschlag alleine würde schon dazu führen, dass dich dein Vorgesetzter komisch anguckt und noch an deiner, an deiner Sinnhaftigkeit zweifelt, wohingegen ihr das halt nutzt, um diese Motivation hochzutreiben. Und auch hier ja. eine Frage an dich: dieses, der Peter Drucker, den hast du jetzt genannt, hast du diese Inspiration für diese? Ich sag mal Rituale, kam das auch aus einer Lektüre heraus oder hast du das irgendwie selbst entwickelt, weil du gemerkt hast, funktioniert für mich und deswegen könnte es auch für andere funktionieren oder wo, wo kam diese Infos ja. her?
2: Also zum einen, du hattest ja schon erwähnt, ein riesengroßer Fan von Simon Sinek, deswegen seine Worte fallen bei mir auch auf offene Ohren und ein offenes Herz. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich selber ein People-Typ bin, das bedeutet, mein stärkstes Hormon ist Oxytocin, das heißt, wenn es den Leuten rund um mich gut geht, dann geht es mir selber gut. Deswegen war auch das wieder eigentlich nur ein Selbstzweck und habe eben dadurch eben auch festgestellt, dass gerade dieses verbindende Element zwischen all diesen Individuen tatsächlich diese Kultur ist. Dazu muss man auch noch sagen, dass unsere Gründer ähm, von damals, es waren ja auch keine New Kids on the Block, ja, sondern das waren ja alles Heavyweights, die auch wussten, äh, wie man Unternehmen hochzüchtet, wie schwierig das ist und war deswegen, deswegen war das eben dort auch leichter, mit solchen Ideen dann auf Fuß zu fassen, die mich da eben auch haben gewähren lassen, weil wir auch wussten, wir werden es andersweitig nie schaffen. Ja. Deswegen brauchen wir Leute, die über ihr Maximum darüber hinausgehen ein, ein, ein Schlagwort war immer Peak Performance damals. Und das ist eben tatsächlich halt eben nur möglich, wenn es eine starke Kultur gibt. Und die wiederum baut auf einer genuinen, authentischen und integren Person auf. Das bedeutet, das ist auch so die Secret Source für Leadership, zusätzlich noch Genuinität bedeutet, in sich selber hineinzuhorchen und sich einzugestehen, wer man denn ist. In meinem Fall ein sehr starker People-Typ, der zusätzlich noch ein bisschen auf Dopamin, sprich Erkenntnisse und Leistungen steht. Dann zusätzlich, ja, wenn ich da mal genuin weiß, wer ich bin, kann ich darüber auch sprechen. Bin ich authentisch. Und schlussendlich, wenn ich das tue, was ich sage, dann bin ich integer. Und das ist auch wiederum viel leichter gesagt, als im echten Leben getan. Weil im echten Leben hat man andere Mitarbeiter. Da hat man dann einen Vorgesetzten, der vielleicht anders denkt. Oder man hat Investoren, die den Druck ausüben. Und Menschen spüren das, für was man steht. Menschen gehen dem dann auch nach, wenn man das konsequent lebt. Aber das muss man erstmal für sich selber finden drüber sprechen und dann auch den Mut haben, das zu leben. Und wenn man das dann tut und das Glück hatte, wie ich damals, diesen Support zu haben, äh, von allen Seiten, dann äh, gehen Türen und Toren auf. Äh, ja, da, da muss ich heute halt noch schmunzeln, weil es eine sehr, sehr schöne Sache war. ja.
0: Du hattest jetzt, also wir sind ja im Prinzip noch in der Betrachtung der Basics ne? und wir haben jetzt ganz viel über Leadership gesprochen und du hast aber auch gleichzeitig äh, darüber gesprochen, dass die Zielsetzung ein elementarer Teil davon ist. Dann Vielleicht können wir mal ja. zu dem Punkt übergehen.
2: Ist Sehr gerne, ja. Kommen wir nochmal zurück zu dem, was wir vorher schon mal besprochen hatten, dieses Whats, also was tun wir jetzt eigentlich jeden Tag? Und das waren dann für uns ganz klar vordefinierte Ziele, wo wir gesagt haben, wir fangen an im großen Bild, also das ist das Big Hairy Audacious Goal, ein qualitatives Ziel, was wir niemals erreichen werden in 20, 35 Jahren, quasi Weltherrschaft ja, in, dem, in, dem, in der Industrie und haben das von dort dann runtergebrochen auf ein Fünfjahresziel, ein Jahresziel und dann am Ende des Tages auch OKRs. So, und wenn wir jetzt bei den OKRs mal starten, war halt auch dann die Frage, wie wollen wir diese Ziele gemeinsam definieren? Ja, machen wir das klassischerweise von unten nach oben, im Sinne von wir, die für unser Team arbeiten, also die ganzen Leader, definieren das und spielen das ins Team hoch oder ist es umgekehrt? Und wir haben dann am Ende des Tages beides gemacht, haben also gesagt, wir wollen, dass jeder Mitarbeiter selber Hand anlegt, erstens mal selber für einen Bereich zuständig ist und dort dann selber seine eigenen Ziele ableitet. Wie haben wir das gemacht? Es gab erstens mal eine Person, die diesen gesamten Prozess verwaltet hat. Ebenfalls eine, eine Person im Team. Diese Person ist rumgegangen und hat für jeden Wachstumskanal Heads. Also alle Bereiche in diesem Department waren aufgeteilt in eigene Heads. Und äh, ist dann zu diesen Heads hin und gesagt, okay, wir haben jetzt ein Meeting vereinbart in den nächsten Wochen. Bis dahin, bitte Folgendes vorbereiten. Zum einen eine Retrospective. Heißt, du schaust dir deine OKRs an vom letzten Quartal, schaust nach, in, in dem letzten Quartal, wie hat das funktioniert. Und vor allem auch, wie hoch ist dieses, dieses Gap dazwischen? Und wenn es ein Gap gibt, warum? Und davon, zweites Leit, leite bitte ab, welche Suggestions du jetzt hättest fürs nächste Quartal. Hm. Das haben wir gemacht. Ist, wie
1: ganz kurz, OKRs, Objective and Key Results. Also wir verwenden korrekt, so sorry.
2: die, die Ach, Abkürzung. Ich vergaß. <lacht> äh, ich vergaß.
0: Also, Objekt, Objektiv messbare äh, Schlüsselergebnisse, wenn ich es jetzt mal... Klump-Übersetzer. Genau.
2: Ja, mehr, mehr Kulpa. Ich habe ich hab hier leider sehr viel Anglizismen so tief drin, ich, ich, das wird noch ein paar Mal passieren. Aber korrekt, also eine Möglichkeit, eine, eine Zielsteuerung zu machen, was auch noch gibt, ist Management by Objectives. Also wahrscheinlich dann sowas wie Organisation nach qualitativen Zielen. Auf Deutsch, ich weiß nicht, wie das dann da ist. Aber eben quasi, also im Inhaltlichen, um quasi darauf vorzuführen, Empfehlungen abzuliefern fürs nächste Quartal. So, diese ganzen Empfehlungen haben wir dann auch gesammelt und besprochen in diesem einen Meeting, wo das gesamte Department zusammengekommen ist. Jeder präsentieren konnte, was in den einzelnen Bereichen gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist. Und dort eben dann auch ja, Empfehlungen fürs nächste Quartal abgeliefert wurden. Das Gleiche haben wir natürlich auch gemacht. Also wir Lieder haben also auch wie uns überlegt, so wo geht die Company hin, in welche Richtung müssen wir da jetzt gegensteuern, was muss unbedingt passieren und haben dann am Ende des Tages dann unsere eigene Version abgeleitet und das dann in diesem einen Gespräch, was wir hatten mit den Mitarbeitern, auch präsentiert. Und gesagt, schaut mal her, das ist unser Ansatz, das ist euer Ansatz. Und haben tatsächlich zum Anfang gemerkt, es war noch relativ unterschiedlich, aber je stärker wir es gemacht haben, desto mehr hat sich das angenähert. Warum? Weil Mitarbeiter immer mehr Verantwortung hatten und damit eben auch verstanden haben und über ihren Horizont hinausgedacht haben, warum gewisse Schritte notwendig sind. So, diese OKRs wurden dann am Ende des Tages meistens ein, zweimal hin und her gespielt zwischen diesen beiden Parteien, ja, um zu diskutieren, was jetzt dann wirklich wichtig ist und welche wir festschweißen wollen. Und die haben wir dann festgeschweißt und ab diesem Zeitpunkt wurden das dann die Ziele für das nächste Quartal. Die Person, die ursprünglich verantwortlich war für den gesamten Prozess, hat dann auch dafür gesorgt, dass im nächsten Quartal diese Ziele auch wieder reingearbeitet werden. Das heißt, es gab erst gar nicht die Versuchung von mir zum Beispiel, dann da mit der Peitsche rumzuschwingen, sondern das hat, hat das Teammitglied selber gemacht. Und da jeder auch wusste, er muss am Ende des Quartals wieder präsentieren, wo er stand und warum er seine eigenen Ziele, die er sich selber definiert hat, eingehalten hat oder nicht eingehalten hat, war entsprechend auch, dass, wurde, wurde diese Sensibilisierung immer höher für, was ein gutes Ziel überhaupt ist, was erreichbar ist. Und ob das ja auch tatsächlich realistisch ist in dieser kurzen Zeit, damit den Ressourcen nicht zur Verfügung standen.
0: Und genau. mit, einer,
1: mit einer hohen Eigenverantwortung. Mhm. Ne? Also nicht alles wird von oben vorgegeben. Du machst so viel von dem und bla 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 bla, bla Sondern ihr habt das in einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit, nenne ich mal, die Verantwortung mhm. abgegeben, auch von der Leadership-Seite. Natürlich im Kontext mit dem Gesamt-Company-Ziel. Dass, mhm. dass die Leute selber aufwachen mussten und sagen mussten, okay, was was kann ich leisten, was was will ich leisten, Wozu? wie weit bin ich bereit zu gehen und natürlich irgendwann mal den Punkt gefunden haben, wo sie sagen, okay, jetzt, jetzt fängt es an zu laufen.
2: Genau, ja. Aber da muss man den auch noch vielleicht noch anmerken, das war schon auch eine recht klare, ich sage jetzt mal, Demokratur. Ja. Also eine Kombi aus Demokratie und Diktatur bedeutet, wann immer möglich, wollten wir die Mitarbeiter so stark alleine laufen lassen und auch, muss man auch sagen, struggeln lassen, wie es geht. Weil nur, wenn sie struggeln werden sie feststellen, warum etwas nicht funktioniert. Und wenn sie dann das entsprechende Rüstzeug mitbringen, wo wir sie unterstützen können, sind sie in der Lage, sich da zu verbessern. Und diese Verbesserung ist dann sehr nachhaltig. So, gleichzeitig war es aber auch so, dass wenn wir festgestellt haben, dass wir in die falsche Richtung laufen, kann dann, sagen wir mal, dieser Diktaturteil dann ziehen 10 Uhr gesagt haben, Freunde, wir können einfach nicht alles demokratisch regeln. Es gibt, es gibt am Ende sage ich, es braucht dann halt eben eine starke Meinung und die ist jetzt, wir gehen nach links oder wir gehen nach rechts.
0: Ihr habt euch praktisch aus der aus der Leadership-Perspektive das Vetorecht vorbehalten und praktisch mal Dinge zu overrulen, Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal. ne Aber so genau. wie es geht, praktisch den einzelnen Mitarbeiter trotzdem eigenverantwortungsbewusst mit einzubeziehen, damit er sich am Ende auch mit den Zielvorgaben am ehesten identifizieren kann. Und das, glaube ich, ist ja schon auch... Ein Shift ja. im Vergleich zur traditionellen Organisation, wo man manchmal als Mitarbeiter in Anführungszeichen Erfüllungsgehilfe für gewisse Aufgabenbereiche ist und einfach nur seine Aufgaben vorgesetzt bekommt und dann eben zu machen hat. Und ja. ich glaube, Das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zum, zum nächsten Thema, weil das ja auch einen bestimmten Typ von Mitarbeiter erfordert, der da, ich sag mal, mitspielt. Wahrscheinlich ist da gar nicht jeder für geeignet. Was ja. dann bedeutet, ihr müsst euch schon bei der Einstellung von Mitarbeitern sehr gut überlegen, ob jemand zu eurer Kultur passt und zu dieser Arbeitsweise.
2: Korrekt, richtig, ähm, weil wir sehr, sehr viel äh, hiren mussten in sehr kurzer Zeit und das war gar nicht so einfach, vor allem in der Logistikindustrie wie damals. Was haben wir gemacht? Also zum einen hatten wir einen sehr, sehr starken äh, Prozess. Zum anderen haben wir auch festgestellt, dass äh, quasi diese ganze Hiring und Recruiting-Denke sehr nahe ist, an der Sales denke. Das heißt, wir haben unglaublich viele Quervernetzungen gemacht aus der Saleswelt, die wir dann übernommen haben in die Recruiting- und Hiring-Welt. Und haben dann am Ende des Tages auch noch weitere Themen abgeleitet, die für uns, ja, am Ende des Tages dann zu diesem Erfolg geführt haben. Aber ich gehe jetzt mal gleich am Anfang auf diese zwei Punkte ein und werde es dann auch noch ergänzen, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben für den Bereich. Zum einen der Prozess da hatten wir auch einen ganz klaren Funnel. Wir hatten an der Stelle drei Stages, wo wir in der ersten Stufe durch unsere HR-Abteilung erstmal vorselektiert haben und geguckt haben, ob eben diese ganzen Anschreiben passen, beziehungsweise wo wir vorne rausgeguckt haben, dass wir diesen Funnel erstmal aufmalen mit neuen potenziellen Kandidaten. Und dort wurde auch schon bereits abgeprüft, ob dieser kulturelle Fit passt. Also wir hatten es vorher schon gesagt, wie wichtig Kultur war. Und da war schon mal wichtig, dass HR da den Riegel vorgeschoben und gesagt hat, Leute, wenn die Kultur schon nicht passt, dann müssen wir alles andere gar nicht besprechen. Das andere wurde nämlich dann im zweiten Call, in diesem Expert-Call gemacht, wo es auch wiederum eine Person aus dem Team gab, die sich darum gekümmert hat, das war also nicht ich, die darauf trainiert war, rauszufinden, ob diese Person in diesem Job denn erfolgreich sein kann. Das heißt, wir haben dort Charakteristikas geprüft von einem Mensch, die in so einem Job wirklich erfolgreich wird, in anderen Worten gesprochen, in deren Flow reinkommen kann. Und das haben wir gemacht anhand von einerseits, also physischen Triggern, das heißt, da gab es super viele Fragen, da gab es aber auch Challenges, da gab es Observations. Wir haben alle diese ganzen Fragen, diese Challenges und Observations auch immer nur gestellt, um nicht eine gute Antwort zu hören, sondern um zu gucken, was ist denn die, das Charakteristika da im Hintergrund, auch was wir eigentlich abzielen und haben das bewertet und haben das wiederum mit allen bewertet, die wir da jemals ja, rekrutiert haben, um dann im Nachgang feststellen zu können, dass wenn wir wussten, ein Mitarbeiter geht durch die Decke, Ende nie, dass wir dann zurück uns erinnern konnten, was hatte denn der am Anfang für Charakteristikas und damit haben wir dann so ein, so ein Operational Flywheel auf Englisch äh, gebaut. Das bedeutet, je mehr Interviews wir gemacht haben, je mehr Leute wir onboardet haben, desto genauer wurde das Bild von einem idealen Kunde. Äh, Entschuldigung, nicht idealen Kunde, idealen Mitarbeiter. Mitarbeiter. Mhm. Genau, und konnten so fast schon vorhersagen, ob diese Person da erfolgreich sein wird oder nicht. Das war hauptsächlich Teil von dieser zweiten Stufe. Ja. Und dann gab es noch diese dritte Stufe, das war dann mit mir. Da ging es eigentlich nur noch darum, dass ich so eine Art Sanity-Check gemacht habe, ob alle Schritte eingehalten worden sind. Und gleichzeitig war das dann auch schon der erste wichtige Meilenstein auf der Entwicklungsgeschichte des Mitarbeiters, weil dort bereits das Career Design angefangen hat. Das bedeutet, wir haben uns dort schon sehr viel Zeit genommen, um uns zu überlegen, wie die Person wachsen kann innerhalb des Unternehmens, in welche Rollen und wo wahrscheinlich der Beste fit ist und wie dann eben so eine Karriere ausschaut, um eben wiederum dem Anspruch gerecht zu werden, dass die höchste Mission war, den Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Und es fängt während dem Interview bereits an. Das war also die, der Prozess und mhm, die...
0: Die, die, Parallelen zum Vertrieb sind also auch offensichtlich, ne. Du hast ja <lacht> initial gesagt, also so schnell wie möglich praktisch ein Nicht-Fit disqualifizieren. Das heißt, genau, und, ja. äh, also ohne jetzt den Menschen das zu ist. objektivieren, verhalten ja. wir uns hier ganz ähnlich wie im Vertrieb, wo wir schnell versuchen wollen, ob eine Opportunity nun wirklich abschließbar ist oder nicht. Ähm, ja. Finde ich,
2: finde ich genau. eine gute Parallele. Aber nicht nur das, sondern da können wir jetzt auch vielleicht dann gleich ins nächste Thema weitergehen dass wir eben gesagt haben, ganz Recruiting war am Ende des Tages fast schon ein hart Sales-Prozess. Also wir haben so viele Analogien da eben auch geschlossen und gesagt haben, man hat auch im Recruiting vorne eine Awareness-Stage, man hat dann eine Education-Stage, man hat dann eine Selection-Stage, eine Commitment-Stage und eine Growth-Stage, was genau die gleiche Journey ist wie von einem Kunde. Die haben wir auch dann auf, auf unsere ganzen hr team auch übertragen, wo wir dann gesagt haben, Awareness, wir müssen erstmal viele Kandidaten reinkriegen. Und das war eine, eine unglaubliche Arbeit von unserem damaligen HR-Team, so viele neue Potenziale überhaupt erstmal zu finden, die in so einer Umgebung überhaupt erfolgreich werden können. Das heißt, wir hatten da viele Wachstumskanäle, wir sind da über, über Messen gegangen, über irgendwie Social Prospecting, über LinkedIn, wir haben E-Mails versendet, wir waren auf, auf Universitäten tätig, wir haben die Leute direkt abgeheiert, über LinkedIn und Sync und, 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 und. Also wir hatten da, wir haben dann sogar mal angefangen, See und SEA draufzuschalten, quasi, um einfach neue neues Potenzial zu bekommen. Und das war, wenn man so will, das Gleiche wie in Sales, oder jetzt in meinem Fall in Growth, wo wir diese neue Revenue Pipeline gebaut haben, nur halt nicht auf Kunden fangen, sondern auf Mitarbeiter fangen. Und dann im nächsten Schritt haben wir gesagt, wenn jetzt jemand kommt, dann soll der educated werden. Ja? Und das fängt auch schon im Interview an. Deswegen hatten wir während dem Interview bereits Blogs drin, wo wir den Kandidaten Best Practices mitgegeben haben, Bücher mitgegeben haben ähm, und gezeigt haben, wie wir arbeiten und was dabei wichtig ist so dass für den Fall der Fälle, dass wir uns nicht einig werden, die Leute dennoch danach schlauer rausgehen aus dem Prozess, als sie es am Anfang waren. Und in der Selection-Phase haben wir dann gesagt, okay, wir wollen eben nicht nach guten Antworten auf irgendwelche Fragen schauen, sondern wir wollen Charakteristikers assessen, also quasi bewerten. Das bedeutet, wir haben uns dann einen ganzen Katalog an Charakteristikers zusammengeschrieben und nachgeguckt, was denn ein richtiger SDA, ein richtiger, also ein Sales Development Representative oder ein Business Development Executive oder ein Account Executive, ein Key Account Manager, ein Marketing Manager, auf welcher Stufe auch immer die standen, was die benötigen an Charakteristikas, um erfolgreich zu sein. Und die haben wir dann eben mit verschiedenen Triggern, hatte ich vor kurz erwähnt, also Fragen, Challenges und auch Observations. Wir hatten sogar einen Teil, da hieß dann Seventh Sense, wo wir gesagt haben, was glaubst du, was spürst du, wie gut die Person in der Charakteristik dann am Ende des Tages ist. Ja, und damit konnten wir dann die auswählen, die wir dann weitergelassen haben zum Commit, das heißt ging es um uns Onboarding. Auch gesagt haben, es ist mega wichtig, dass der Mitarbeiter sehr bald First Value hat, so auch wie ein Kunde, bedeutet, er muss möglichst schnell erfolgreich werden in seiner Welt. Muss sich wohlfühlen, muss erfolgreich sein, muss Ergebnisse reinbringen können und muss sich einbringen ins Team. Und dann zum Schluss haben wir dann ein ganz neues quasi in dieser grow Phase, haben wir dann einen neuen Term, glaube ich, entwickelt, der dann eben Companion Success hieß, was eben so diese Wort, also Fortführung war vom Gedanke des Customer Success, haben wir gesagt, wenn der Customer nicht das Wichtigste ist und der, also quasi dieser Weggefährte, der Companion, dieser Mitarbeiter das Wichtigste ist, dann lass uns das doch Companion Success nennen und so haben wir es auch genannt und haben dafür dann, dazu kommen wir, glaube ich, später noch KPIs entwickelt und das auch aufs Rigoroste gemessen und getestet, ob wir die Leute auch wirklich erfolgreich machen oder nicht.
0: Wenn ich mir so den, mhm. den typischen Arbeitsmarkt angucke, dann ist ja ein häufiger Parameter, der herangezogen wird, um für mich als Arbeitnehmer zu verstehen, ob ein Arbeitgeber für mich attraktiv ist, das ist natürlich das Gehalt. Ne? Optimalerweise für mein eigenes Glück sollte ich natürlich auch noch viele andere Parameter heranziehen, weil viel Geld äh, ist am Ende nicht alles. Aber war das für euch, ja. ich sag mal dieser, also für mich fühlt sich das nach einem sehr ausgefeilten Hiring-Prozess an oder auch einem sehr erwachsenen äh, Hiring-Prozess, mhm. war allein die Hiring, dieser Hiring-Prozess ein Grund für manchen Kandidaten zu sagen, ja, das ist eine geile Company, für die ich gerne arbeiten möchte, weil so wie ihr hier arbeitet, gefällt mir sehr gut?
2: Das gab's ja. Spannenderweise war das sogar ein Teil von unserem Manifest, dass sie gesagt haben, der Grund, warum wir hier sind, ist eben nicht to make money. Ja, Die haben, muss man dazu sagen, also viele Details darf ich da leider nicht, nicht teilen, aber Freight Hub zahlt sehr, sehr kompetitive Gehälter. Damit muss man mal anfangen. Wird aber auch viel verlangt dafür, also es wird einem nichts geschenkt. Dennoch schaut man da sehr stark auf Mitarbeiter. Also wenn man so will, die Basics, Needs, die hatten alle gedeckt. Ja, Jetzt ging es eigentlich nur noch darum, können wir uns auf einer, auf einer auf einer Gehaltsklasse mit irgendwelchen Beratungen oder Investmentbankern messen? Und dort waren wir nicht sehr weit weg tatsächlich, aber dennoch drunter. Nur wir haben von Anfang an gesagt, dass wenn das das ist, was die Leute haben wollen, dass wir da sehr gerne ein Intro machen können in diese Bereiche rein, weil wir glauben, dass es gute Leute sind, aber die werden wir uns nicht happy. Ja. wir haben dann auf andere Punkte gesetzt, wo wir gesagt haben, wenn du hier eine Karriere starten möchtest, wo du in einem Jahr so viel lernst wie sonst in vier, fünf oder zehn Jahren, dann bist du hier eher äh, richtig und hatten da am Ende des Tages, da wir diese, diese, diesen idealen Kandidaten ja wussten, aus diesen Characteristicers raus, wussten wir auch, was wir anteasern können und ob der da drauf abfährt. Und an, an, an Thema Kohle hat es eigentlich tatsächlich selten gescheitert. Ja,
1: ich glaube auch, dass das, ähm, also ich durfte jetzt auch schon einige äh, Hiring-Prozesse erleben, aus, aus verschiedenen Perspektiven und teilweise auch selber selber mitgestalten. Also das, was ihr da aufgebaut habt, ist schon, ich würde fast sagen, outstanding, ne? weil äh, ihr auch da wieder den den Fokus irgendwie verschiebt, ne, weil ihr sagt, wir wollen, dem Kandidaten schon was Gutes tun. Ja? Und äh, in, in vielen anderen Hiring-Prozessen äh, hast du das Gefühl, du bist irgendwie eine Nummer, wirst da durchgeschoben, wirst nach irgendwelchen nicht transparenten Kriterien bewertet und am Ende ist dann irgendwie ja oder nein und bei Nein sagt dir auch keiner, warum. Und äh, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja äh, eine extrem geile Experience, ne? auch für, für, für die Kandidaten, die da reinkommen. Ja? Und äh, also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere erstmal was erstaunt war, was geht hier ab? Ist, ist, ist es überhaupt ein Hiring-Prozess oder bin ich, bin ich eigentlich schon im Onboarding? Ja? So, so hat es sich zumindest für mich angehört. Auch wenn natürlich allem angenehm, wie das, wie das klingt, wie du gerade gesagt hast, da im Hintergrund natürlich schon eine Maschinerie und gewisse Kennzahlen und so weiter laufen, die auf Leistung ausgelegt sind, aber eher ja, mit dem Fokus, auf dass, die, auf dass, die, dass die Leute imstande sind, diese Leistungen zu erbringen und äh, einfach auch eine Menge Spaß dann dabei haben können. Also ex, extrem smart, extrem smart, was ja. ihr da gebaut habt.
2: Ja, ja natürlich ist das jetzt auch wiederum keine, also wir waren es war keine, also es waren keine, keine Samarita, ja. Ähm, aber es war halt, ich würde mal sagen, wie in einem Profiteam, wo man halt eben sagt, wenn du bei den Profis mitarbeiten willst, heißt es sehr viel geben. Gleichzeitig wird diesen Profis aber auch sehr viel geboten. Und wir hatten dann sogar auch die Lage, wo wir aktive Pushbacks gemacht, heißt, gemacht haben. Das heißt, ich, ich habe Leute zurückgeschoben gesagt, weißt du was? Ich glaube, das hier ist kein Fit für dich, ja? weil wir das und das Environment haben. Das bedeutet, wir, wir sind an der Front. Und gerade als, als Sales Development Representative fängst du jeden Tag 40 bis 50 Neins ab und das jeden Tag. Und du, du wirst dich fragen, warum du einen Master in deinem Leben gemacht hast. Und du wirst sie fragen, äh, warum du diese, dir dieses, dieses harte Arbeiten überhaupt antust jeden Tag. Und jetzt erzähl mir nochmal, warum du das denn tatsächlich haben willst. Ja. Und du wirst sogar nicht mal so viel verdienen wie ein Kollege in der, in der Beratung. Ja? Erzähl du mir jetzt, warum du das haben willst. Das heißt, alle diesen ganzen, auch wieder klassisches Objection-Management, wenn man so will, zu sagen, wer ist denn der ideale Kunde? Was braucht der für eine Quantified Value Proposition? Also wo will der quantifizierbar stehen an einer gewissen Zeit? Und wie kann ich ihn dahin bringen? Und kann ich ihn überhaupt dahin bringen? Und wenn ich dann feststelle, ich kann es nicht, dann sage ich das dir auch. Dann sage ich auch, lieber Kandidat, du bist ein unglaublich guter Kandidat, ich hätte dich gern, aber nicht hier, weil das ist das falsche Setup für dich. Du wirst hier nicht in deinen Flow kommen und das ist die wichtigste KPI für mich als Leader von deinem ganzen Verein. Übrigens, mein Bonus hängt da auch sogar dran, an eurem NPS, also Net Promoter Score und an eurer Zielerreichung. Das heißt, wenn ihr nicht in den Flow kommt, wenn ihr nicht erfolgreich seid, werde ich nicht erfolgreich. Deswegen kann ich dich gar nicht reinlassen aus diesen beiden Gründen nicht schon nicht. Damit hatten wir einen recht sauberen Prozess, aber natürlich, das ging nicht einfach vor der Hand. Also wir mussten da sehr, 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 sehr oft failen und strugglen und verzweifeln fast schon auf dem Weg, fast zu, dieser, zu diesen drastischen Lösungen zu kommen. Und je drastischer wir dann wurden, desto stärker ist dann dieses Weg abgehoben. Ja.
1: Also wir sind ja immer noch beim Hiring. Was hast du noch, was du uns mitgeben kannst zu dem, zu dem Hiring-Thema? Wir haben jetzt drüber. Ja,
2: da will ich es. Da würde ich es äh, möglichst kurz halten jetzt. Vielleicht nur die Schlagworte dann. Vielleicht ein, ein Punkt noch, wenn wir zu viel drüber gesprochen über sich selber herauszufinden, rauszuf was überhaupt benötigt, in diesen Flow reinzukommen. Und das bedeutet eben auch, dann ganz klassisch sich Gedanken zu machen und verschiedene Persönlichkeitstypen versteht. Da kann ich äh, euch empfehlen, äh, zum Beispiel 16personalities.com. Das ist eine Webseite, äh, wo man eben alle Persönlichkeitsprofile, die es so gibt, herunterbrechen kann auf 16. gibt es ein sehr gutes Buch noch, äh, heißt Mini-CEO von Aaron Ross. Äh, auch da wiederum steht sehr viel Gutes drin. Work Rules ist ebenfalls ein sehr gutes Buch, zielt immer darauf ab, wirklich festzustellen, so, was gibt es überhaupt für Persönlichkeiten und die dann auch tatsächlich anhand von diesem Potenzial mit dem Jobprofil zu matchen und wenn man feststellt, es gibt eine Differenz, muss man, sich, muss man sich fragen, ist das wirklich jetzt noch etwas, was ich trainieren kann oder ist es wirklich ein No-Fit und No-Fits mhm. gehören nicht rein. Egal, was der für eine Reputation oder sie eine Reputation hat, egal was da für Universitätsabschlüsse oder oder vorherige mit, äh, vorherige Arbeitgeber da sind, no fits müssen aus. Ja. Äh, nur fits oder perfekt fits rein.
1: Ja. Also das ja. 16 Personalities, was du gesagt hast, also ich finde es auch super spannend, ich hab's hab's auch gemacht und ja. du hattest ja vorhin vorhin gesagt, so diese dieses Selbstbild zu generieren, ne? Also ich habe es auch meine Freundin mal machen lassen, ne? also für mich mhm. sozusagen. Und ja. äh, ich kann sagen, die Ergebnisse waren nicht identisch. Ne? Also auch das mhm. ist, ist ganz spannend, um für dich selber nochmal zu schärfen, ja. wo, wo, wo bist du wirklich. Ja?
2: Ist man, übrigens auch bei mir so gewesen, also ich habe das vor vielen Jahren schon mal gemacht und habe es dann jetzt in, erst vor drei Jahren wieder mal gemacht. Auch da hat sich was geändert. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich in, gerade in den letzten wenigen Jahren sehr viel darauf investiert habe, herauszufinden, nicht wer ich glaube, wer ich bin, oder wo ich glaube, wer ich sein sollte, weil ich irgendeiner, irgendeinem Vorbild hinterher ereife, sondern wo ich mir wirklich eingestehen sage, so, wer bin ich denn wirklich? Spannenderweise hatte ich, das habe ich nie getestet, aber ich würde mal den Versuch gerne machen, mal das den Müttern zu geben, ja, und zu sagen, so, wer ist denn eigentlich dein Kind? Und ich würde mir, könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Mutter das genau beantworten kann als das Kind selber, weil man eben diesen Blick von außen hat. Und selber, gerade wenn man ein junger Mensch ist, wird ja ganz oft das Problem hochkommen, dass man erstmal, man muss sich erstmal ausprobieren. Man weiß ja noch nicht so, wo funktioniere ich, wo funktioniere ich nicht, nicht, funktioniere ich nicht, einfach nur deswegen, weil ich viele Szenarien im Leben noch nicht hatte. So. Und wenn das dann mal losgeht, diese klassische Kaderschmiede, und wenn da mal wirklich äh, dieses Feuer dann geschmiedet wird und, und das rohe Eisen äh, gehämmert wird mit dem Hammer, findet man immer mehr darüber hinaus, wer man denn tatsächlich ist, wie ich finde. Aber das ist auch sehr viel persönliche Meinung jetzt. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist, aber ich habe dann auch am Schluss nur noch gefragt, wer warst du als Kind? Oder was hättest du als Kind geantwortet und nicht, was sagst du heute? Um rauszufinden, was möglichst authentisch und möglichst am Kern ist von der Person. Heißt aber einfach tatsächlich immer nur, uh, bottom line, treat an apple as an apple and a banana as a banana. Do not mix it. Wenn die Person nicht erfolgreich sein kann, dann und auch wenn du keine Pipeline hast, dann it is a no. Weil die das Managerial Debt, was man sich mit diesen ganzen falschen Entscheidungen hochsammelt, wird irgendwann unbezahlbar, weil du falsche Leute auf den falschen Sesseln hast, die churnen weg, du musst neue Leute heiren, das kostet Geld, du hast die Zeit nicht und irgendwann holt dich holt dich all diese ganzen, wieder in Englisch Wort so, Shortcomings aus der Vergangenheit einfach rein, ja.
0: Also Ich genau. glaube, ich muss die Entscheidung um, meines, meines Lebens noch mal überdenken. Ich wollte nämlich als Kind immer Astronaut werden. Das habe ich immer die Poesiealben reingeschrieben. Jetzt sitze ich hier und ja, hätte, ich, dann hätte Irgendwas ich mich gefragt. Ist
2: warum? Nee, warum? Warum bist du, in, warum bist du da rein? Ja? Und spätestens, wenn wir sieben, sieben Whys gefragt haben, werden wir dort landen, wo wir sehr sehr nahe an einer Charakteristika wiederum sind. Welche das sind, ich kann ein paar nachher noch verraten, aber leider nicht alle. Das sind wiederum, es ist ein gut, gut das ein Geheimnis, aber dann bin ich sehr nah daran und dann weiß ich, was du für die Charakteristika als Mensch hast. Und dann kann ich gucken, ist eben die Person, die ich jetzt gerade brauche für diesen Job, um den sehr gut zu machen, bist du das? Ja? Ja. Und das können wir ableiten aus diesen ganzen Träumen aus der Vergangenheit, als Kind ja? oder auch, was deine Mutter sagen würde, deine Freundin sagen würde oder von Best Job, Worst Job oder eben Ideal Job Setup gibt es ganz viele Fragen, wie man da anfangen kann, da ein bisschen reinzustochern.
0: Ich äh, zum, zum nächsten Punkt kommen, das Onboardings, hattest du nochmal zu, genau zu diesem Thema des mhm. Hirings, ich sage mal so, fünf operative Highlights hier aufgeschrieben und ich würde die ungern überspringen, mhm. weil ich sie echt gut finde. Und ich schon beim ersten fängt es ja an ne? und ich glaube, das, das Thema ist nicht nur beim Hiring wichtig, sondern grundsätzlich, wenn man irgendwie versucht, irgendwie eine gute Organisation aufzubauen, du sagst nämlich, one single source of truth, also einen Platz, wo ich, in diesem Fall natürlich Bewerberinformationen äh, abspeichere, damit ich irgendwie damit operativ, mhm. effizient und schnell arbeiten kann. Aber vielleicht kannst du uns mal durch die durch die Punkte durchführen.
2: Also diese Single Source of Truth, der Gedanke kommt daher, da wir ja so viele Menschen in diesem Prozess auch involviert hatten. Also nicht nur äh, HR und, und dieser Expert-Call von einer, einem Mitarbeiter von mir selber und von mir, also von diesen drei Persönlichkeiten, die ich schon erwähnt, sondern es gab dann auch noch ein Team-Lunch dazu und es gab noch Observations von anderen Menschen, die da mit reingekommen sind in diese in diese. Bereiche. Bewertung, haben wir gesagt, wir brauchen eben einen Ort, wo wir all diese Informationen speichern. Da gibt es viel Software. Gleichzeitig haben wir dann am Schluss sogar ein eigenes Google Sheet gebaut, um möglichst viele sogenannte Triggers zu sammeln. Also es waren dann Fragen oder eben Observations oder Challenges, die wir rausziehen konnten, wie aus einer Schublade, um nachzuprüfen, ob eben die Person eine gewisse Charakteristika hat. Und um eben alle diese ganzen Triggers zu sammeln, all die Informationen von jedem Mitarbeiter, um das miteinander vergleichen zu können, haben wir eben so ein Schluss ein riesengroßes Google-Sheet gebaut, weil es dafür noch keine Software gab. Das war quasi erster Punkt. Dann zweiter Punkt ist es auch wiederum, wie jede Maschine, die man baut, hat man People-Process-Content und Tools. Tools haben wir schon ein bisschen äh, berührt, da gäbe es noch mehr, aber jetzt werde ich mal im Sinne der Zeit das also ein bisschen aussparen. People haben auch schon angesprochen, viele Leute sind involviert, sowohl intern als auch extern. Und die muss man da entsprechend auch schulen. Das heißt, wir haben da viel Trainings gemacht, wir haben äh, gute Interviews mit schlechten Interviews dann verglichen. Wir haben das Ganze auch mal simuliert. Wir haben immer mehr von unserem Team in diese Maschinerie auch mit reingezogen, dass wir verschiedene Interview hatten dann und haben diesen gesamten Prozess sehr, sehr präzise auch dokumentiert in unserem Internet. Weil ansonsten würde eine solche Maschine da schwer funktionieren. Und haben ständig auch, das ist wieder so ein, ein, ein Mindset, gesagt, dass wir eben alle Interviews machen, nicht um gute Kandidaten zu finden. Das passiert automatisch, sondern primär, um den perfekten Prozess zu finden. Weil erst wenn wir verstehen, warum Leute nicht am Schluss unterschreiben oder warum wir nicht die richtigen Leute finden oder warum wir die falschen Leute gefunden haben oder wenn wir festgestellt haben, warum wir so lange brauchen, um irgendeine Entscheidung herzuführen, erst wenn wir das wissen, können wir es verbessern und dann werden die ganzen guten Kandidaten wesentlich leichter reinkommen als jemals zuvor. Deswegen wichtig, alle diese vier Komponenten miteinander zu verbündeln. People, Process, Content, Tools. Weiteres Element war tatsächlich Trust Your Guts. Dann muss, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, Möchte ich uns jetzt sparen an der, an der Zeit, aber dieser siebte Sinn, den wir haben, das ist nichts Magisches, sondern das ist nichts anderes als das rechte Gehirn, äh, was chaotisch, emotional, unstrukturiert äh, ist. Aber dieses rechte Gehirn ist 30.000 Mal schneller als unser linkes Gehirn, wo das rationale Denken stattfindet. Also alle quasi bewussten Entscheidungen oder eben auch jeden Satz, den ich spreche, ist immer das linke Gehirn, das rationale Gehirn. Und das rechts linke Gehirn kann sprechen, das rechte nicht. Das rechte kann nur fühlen. Und da hatten wir deswegen auch dann den Fall, dass wir immer wieder gesagt haben: Also rein von unserem Prozess her ist es ein perfekter Kandidat. Aber witzigerweise haben drei Leute von fünf gesagt "It's a No". Wir wissen noch nicht warum. Und Darauf zu hören war sehr sehr wichtig. Das war, deswegen war für uns das Seventh Sense war tatsächlich ein Kriterium. Ist es ein Yes oder No? Wenn es ein No ist, müssen wir darüber sprechen. Wenn es mehr als zwei Leute, also wenn es zwei Leute sagen No, dann ist er raus, fertig. Oder Sie, weil es wie gesagt, dann können wir es für wissen jetzt vielleicht noch nicht, aber wir hören da drauf. Auch wiederum. Kommt aus einer sehr, sehr, sehr teuren Erfahrung, wo ich dachte, ich habe mit Links, mit hier, ich habe den perfekten Kandidaten. Leider, Gott, leider Gottes war dem nicht so, weil ich viele Sachen noch einfach nicht wusste. Mein Gefühl hat von Anfang an gesagt, no, 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 stop it. Ich habe mich aber treiben lassen, war ein Riesenfehler, war ich nicht mehr hoffentlich in der Art und Weise. Ja, die letzten zwei Sachen relativ easy, super schnell antworten. Antwort am gleichen Tag, maximalst am nächsten Tag, je nachdem, wann das Interview aufgehört hat. Weil du ja, muss man sich eben auch nochmal quasi daran erinnern, es ist ja nicht so, dass sich der Mitarbeiter bei dir bewirbt, sondern eigentlich bewirbst du dich beim Mitarbeiter für die wichtigste Ressource im Leben der Person und das ist die Lebenszeit. Deswegen willst du eine perfekte Experience haben. Die Leute sollen was lernen, das haben wir vorhin schon gehört. Die sollen aber auch schnell den Prozess erleben und er soll professionell sein, to the spot und eine schnelle Entscheidung herführen. Und wenn, das ist der letzte Punkt dann, eine negative Entscheidung da ist, auch Feedback zu geben, da habe ich mir aber sagen lassen, muss ein bisschen aufpassen, weil man nicht alles den Mitarbeitern sagen darf aufgrund von juristischen Gründen. Ja. Äh, ehrlich gesagt, ich habe mich da selten dran gehalten, aber <lacht> ich glaube, es wäre besser, wenn man das normal würde. Ich hatte den Fall, wo das mal explodiert ist, aber ich habe den Leuten auch ganz ehrlich mitgegeben, warum es kein Fit ist. Und es hat immer damit angefangen, du wirst hier nicht in deinen Flow kommen. Du wirst hier nicht erfolgreich sein für das, was dir gut tut. Deswegen ja. geht es genau. Und ich kann dir auch erklären, warum es so ist.
0: Das war, das war tatsächlich auch genau die Frage, die ich hier stellen wollte, weil es ja da irgendwie, zumindest in Deutschland, ja gewisse Gesetze gibt, die dir verbieten oder die dich angreifbar machen, sagen wir es mal so, die dich rechtlich angreifbar ja. machen, wenn du da wirklich äh, negative, negatives äh, Dinge sagst oder was, Und jetzt genau den Gesetzestext zu kennen. Aber ich finde, das, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Auch genau das Thema, wie du sagst, schnell dem Kandidaten Feedback zu geben, hat was mit Wertschätzung zu tun, auch dem Kandidaten transparent zu erörtern, warum es jetzt nicht geklappt hat. Also aus Kandidatensicht will man das auch. Auch, ne? ich, ich kann dieses, diese, diese Regulierung in Deutschland da zumindest nicht so richtig nachvollziehen. Ich würde mir da mehr Transparenz wünschen und hasse diese, diese Standard-E-Mails, die da teilweise rausgehen. Ne? Wir haben unser Profil, ihr Profil hat uns sehr gut gefallen, aber zu diesem Zeitpunkt hat äh, jemand besser, ja. noch besser aufs Profil gepasst, irgendein so Blödsinn, wo dir denkst wieder, ja, okay, das hat, also so nichts sagen, ja. kein weitergeholfen, ist einfach nur Blabla ja. Das ist sehr schade,
2: ja. gibt viel verloren. Man muss aber auch dazu sagen, dass das bereits schon wiederum am Anfang des Interviewprozesses auch so kommuniziert wurde. Wo gesagt wurde, egal was rauskommen wird, du kannst, wenn du möchtest, am Schluss ein, ein Gespräch haben. Und das war nie per E-Mail, sondern immer quasi in einem ganz normalen Gespräch über, über Telefon, wo ich dann darauf eingegangen bin und das eben auch erklärt habe. Und da das so omnipräsent war, für die meisten natürlich neu, weil sie sowas noch nie erlebt hatten, aber für uns einfach omnipräsent war in allen Stufen. Also nur darum geht, wirst du hier erfolgreich, ja oder nein? Also Customer Success erreicht oder nicht erreicht. Erreichbar, habe ich dann im Schluss auch gesagt und ich glaube nicht. Und das Spannende war, dass die meisten Leute das von sich aus selber schon wussten. Also sie haben sich auch gefühlt während dem Prozess. Genau, you know, that's not me. Und da diese Fragen, die wir da hatten, sehr ins Detail gingen und sehr stark persönlich wurden dann auch, haben wir das meistens schon in den Augen der Leute gesehen und die Leute in unseren Augen, that this is not a fit. Deswegen war das selten auch eine Überraschung für die Leute. So, die haben dann meistens gesagt, okay, ja, eine Art der Tablette, aber ich, ich, ich spüre es, ja, es, es passt nicht so. Ja, Das heißt aber auch nicht, dass es nicht immer passt. Also Wir hatten auch Fälle, wo wir gesagt haben, ich sag's dir ganz ehrlich, it's a no fit for now. Warum? Tatsächlich, jetzt kommen wir zurück zu ganzem Anfang, weil du bist nämlich kein Evangelist und aktuell brauchen wir Evangelisten. Du bist ein Ramp-up-Typ. ja. Aber guess what happens? als wir dann groß geworden sind? Wir haben uns bei der Person wiedergemeldet. Ja, und haben gesagt, so, we are, we are ready now. Hast du immer noch Interesse? Jetzt hast du einen Fit. Jetzt können wir arbeiten. Let's do it. Ja. Hat jetzt in dem Fall dann leider nicht geklappt, weil die schon super glücklich in einem neuen Job war. Aber würde ich wieder so machen.
0: Ich, ich finde auch dieses, um, um da vielleicht nochmal einen Vergleich zu ziehen, um das um das anschaulich zu machen. Ne? Also einerseits finde ich es extrem mutig, dass ihr praktisch diesem diesem Bauchgefühl, also wo einfach objektiv eigentlich alles zu passen scheint, aber ihr gibt Ihr, ihr nehmt euch den Mut, dem Bauchgefühl so viel Gewicht zu geben, dass wenn es bei zwei von fünf Leuten eben aus dem Bauchgefühl nicht passt, dann zu sagen nein, weil ihr einfach vertraut, dass die menschliche Intuition auf jeden Fall was wert ist. Ne? Und die, ich glaube, da gibt es ja auch, vielleicht ist das eine, eine naheliegende, naheliegender Vergleich aus dem Sport, keine Ahnung, irgendwie im, im Baseball oder sowas, wo die Bälle mit, keine Ahnung, wie viel, 250, 300 km/h durch die Gegend fliegen und zwischen 50 Metern die Distanz überbrücken, mhm. wo derjenige, der diesen Ball fangen muss, ne? der hat natürlich innerhalb der Millisekunden, die dieser Ball fliegt, gar nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie die Flugbahn nee. auszurechnen. Das exactly. kann er nicht. Ja. Der, hat, der, ja. hat aber, der hat das halt schon, keine Ahnung, 50.000 Mal gesehen, wie dieser Ball dann fliegt und hat praktisch intuitiv diese Flugbahn in seinem Kopf und kann deswegen die Hand an die richtige Stelle halten, um diesen Ball ja. zu fangen.
2: Ja, das, und, äh, das, 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 das ist einfach äh, ein spannend. <lacht> ja. Weil wiederum, was ist jetzt dieses rechte Gehirn? Ja, das ist ja kein ist ja nichts Magisches. Also ich halte da nicht viel von so emotionalem, magischem Kram. Das ist nichts anderes als dein Unterbewusstsein, was alle deine aktiven Entscheidungen und jedes Wort, was du da eben rational formulierst und sprichst und, und alle Handlungen, die du gemacht hast, analysiert und nachschaut, was hast du gemacht, was ist rausgekommen und das ständig mittrackt. Deswegen braucht dieses rechte Gehirn auch so viel Rechenkapazität, weil der Mensch ja gar nicht aktiv alle Entscheidungen im Leben machen könnte, sondern, ich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, die wenigsten Entscheidungen in, in, in unserem Tag sind aktiv und bewusst, das meiste ist also unbewusst. Und das wird gesteuert vom rechten Gehirn. Das Gleiche hast du natürlich auch, wenn du Menschen triffst, weil dein Unterbewusstsein ständig quasi die Checks durchläuft. Und wenn du jetzt 100, 200, 300 oder noch mehr Interviews machst, dann wirst du irgendwann mal so viel Erfahrung gesammelt haben mit deinem linken Gehirn, dass das rechte Gehirn fast schon einschläft, Als Rechte Ihnen sagt, I have the code, ja, yeah. straightforward, und wenn du dann sagst, okay, ich, ich sag hier ja, dann sagt dein Unterbewusstsein, stop, wrong way, das passt nicht, kann es aber nicht kommunizieren, das ist das Blöde. Also man, man, man kann es quasi nicht ableiten, was es ist, sondern man muss sich dann hinsetzen und sagen, So, warum passt der nicht? Haben wir irgendwo einen Ansatz? Und daher kommt es. Und äh, das rechte Gehirn ist extrem stark. Wie gesagt, es ist 30.000 Mal schneller als das linke. Und wir denken ständig als Menschen, dass wir alles mit links steuern können. Könnte nicht weiter weg davon sein. Sondern mhm. das rechte Gehirn, diese innere Stimme, diese Intuition, die ist unfassbar so wichtig. Die muss man aber auch trainieren. Das ist so ein bisschen die Quintessenz.
0: Du hast schon sowas Geiles gesagt, so... Wie unser Hauptziel des Prozesses war nicht unbedingt jetzt den perfekten Kandidaten zu finden, sondern auch im Sinne der Skalierbarkeit zu überlegen, was ist eigentlich, also lass uns doch bitte erstmal den Prozess optimieren und wir praktisch, wir, wir tun mal so, als wenn wir jetzt jemanden einstellen und benutzen diese ganzen Learnings daraus, den, den Prozess zu verbessern und natürlich springen dann auch mal gute Kandidaten bei raus, aber gleichzeitig bist du halt immer besser darin, weil das oberste Ziel ist eben diesen Hiring-Prozess für diese Company, für diese Kultur, für diese Value Proposition zu optimieren und damit auch so eine Art äh, Selbstzweck, der aber langfristig gesehen für, für auch den unternehmerischen Erfolg natürlich ein Schlüsselelement ist. Also das ist einfach das ist einfach so geil. Aber dieses Mindset, das habe ich habe ich noch nie
2: vorher gehört. Mhm.
1: Jetzt haben wir Leute geheiert und äh, Next Step äh, in deiner Best Practice, Matthias, ist Onboarding.
2: Ja, Onboarding können wir vielleicht ein bisschen in, in Anbetracht der vorgeschriebenen Zeit äh, kürzer halten. Vielleicht nicht auf alle Detailstufen eingehen, deswegen bleibe ich mal in der Oberfläche. Äh, wichtig war beim Onboarding für uns, äh, dass dieser Time-to-First-Value, den wir aus Customer-Success geklaut haben tatsächlich, aber dann eben auch auf Companion-Success umgemünzt. Das bedeutet, wie schnell sind wir, bis der Kunde, äh, bis, der, muss ich aufpassen, bis der Mitarbeiter in diesen Erfolg reingekommen ist. Das heißt, wie lange brauchen wir, bis der Mitarbeiter fully ongeboardet ist. Damit hat schon mal angefangen, das uns als wichtige KPI in unserem Onboarding-Prozess zu, zu, äh, also niederzuschreiben. Das bedeutet dann halt eben auch, ja, dass wir sehr schnell sein müssen. Und wir waren dabei. ich muss nochmal nach, ich, ja, ich darf es nicht, ja, okay, das darf ich schon nicht sagen. Ich glaube nach vier Wochen waren wir so weit, dass die Person dann 100% gestafft war. Bedeutet volle Quote, volles Programm. Wir betrachten die Person als komplett on wie jeder andere auch. So, das wiederum geht nur, I guess you, you saw it coming, aufgrund eines ganz klaren Prozesses. Und dieser Prozess wurde auch wiederum eintrainiert. Das bedeutet, wir haben jeden neuen, jedes neue Onboarding dazu verwendet, diesen Prozess, den wir dokumentiert hatten, weiterzubauen. Und mir war wichtiger, dass mir jemand 10 oder 20 oder 30 Verbesserungen gebracht hat, als wenn jemand sagt, wir haben jemanden fertig onboardet Und es ist erfolgreich. So, ja, toll, I don't care. Was haben wir verbessert? Das bedeutet also auch einerseits, war der Buddy, den es dann immer gab während dieser Onboarding-Phase für jeden Kandidaten und auch der zukünftige Leader von der Person, war angehalten, möglichst viele von diesen Learnings zu sammeln. Und gleichzeitig sogar derjenige, der on wurde, musste am Ende der Onboarding-Phase eine Präsentation halten, eine ganz, ganz kleine, simple Präsentation über Verbesserungsvorschläge, die die Person hat. Für den Onboarding-Prozess. Ja, für den Onboarding-Prozess, korrekt. Das war von Anfang an klar, also klar. Ja, hallo, schön, dass du da bist, wunderbar. Dann gab es Team-Lunches und Kram und ganz viel, ganz viel kultureller Shit. Ja. Entschuldigung, äh, ganz viel kulturelle, schöne Sachen. Aber dann war auch klar, das Ziel ist, Time to First Value zu beschleunigen. Und zwar nicht für dich, sondern für den, der nach dir kommt. Deswegen, du wirst höchstwahrscheinlich auch der, der Buddy sein von der Person. Deswegen, schreib bitte überall mit, wo irgendwas nicht klar war, wo was fun nicht funktioniert hat, was zu schnell, zu langsam, nicht notwendig gefehlt hat, wie auch immer, schreibt das alles mit und schreibt mit, was für People-Themen müssen wir verbessern, was für Process-Themen, was für Content-Themen, was für Tool-Themen. Und dann kannst du eine schöne Matrix daraus bauen und dann sagst, diese vier Dimensionen, oben brauchst du drei Sachen, das ist Continue, Start und Stop und wenn du das ausfüllst, hast du zwölf Felder und das war am Schluss die Präsentation mhm. und diese Präsentation wurde gehalten und da haben wir dann sehr viel Inspiration ausgesammelt. Heißt aber, Prozess ist sehr wichtig und Constant iterations, also jeder neue Onboarding Jetzt wiederum nicht darum, dass der ongeboardet ist, sondern herauszufinden, warum das das beste oder das schlechteste Onboarding sein wird, was wir jemals hatten. Hm. Diesen Gedanken der
0: iterativen Prozessverbesserung, den habt ihr anscheinend von, von A bis Z komplett... Konsequent umgesetzt, finde ich wirklich beeindruckend, auch richtig sinnvoll. Und es ist auch so ein, ich sag mal, das ist wirklich so eine kleine Idee, die aber massive Auswirkungen haben kann. Ne? Ich meine, einfach den Mitarbeiter von Anfang an mitzugeben, hey, während der nächsten vier Wochen achte mal drauf, was könnten wir besser machen? Wenn man die Frage einmal gestellt hat, dann ist die ja präsent. Und ich bin sicher, für die meisten Kandidaten ist es ziemlich einfach, dann ein paar Dinge zu nennen. Und also finde ich einfach eine geniale Idee. Das, was du Jetzt gerade gesagt hast, du hast gesagt, okay, bei euch war jetzt angesetzt vier Wochen bis zum Full-Ramp, aber mhm. auch du hast ja vorhin schon davon gesprochen, dass ihr verschiedene Rollen bei euch hattet. Ich meine, Jan und ich gucken natürlich immer auf viele Dinge aus der Sales-Engineering-Perspektive, das heißt komplexe Produkte, komplexe Fachlichkeit und so weiter, wo ich sage, vier Wochen würde ich jetzt fast schon in bestimmten Vertriebsrollen, insbesondere wenn es fachlich und technisch wird, für unmöglich halten. Hast du da eine Meinung zu, weil ich nämlich auch manchmal glaube, mhm. dass nämlich dieser Onboarding-Prozess vielleicht zu dass man sich zu wenig zutraut. Man könnte wahrscheinlich schneller sein, aber man sagt, okay, machen wir jetzt mal vier Monate oder machen wir mal drei Monate. Man könnte es aber vielleicht auch mit dem richtigen Prozess vielleicht auch schon in zwei Monaten schaffen, trotz der komplexen Fachlichkeit. Ja. Weiß ich nicht. Ich ja, meine,
2: die vier Wochen ist jetzt einfach eine Zahl von, ähm, von, von der Rolle des Sales Development Representatives. Also was man sagen muss, davon vorne raus ist, wir waren ja so aufgebaut, dass es erstmal ein Growth Department gab, mit dem Ziel, Review Pipeline zu bauen. Danach gab es dann das klassische Sales. Das hatten wir am Anfang aufgebaut, aber das kam dann erst danach. Dort wurde dann ein, ein neuer, wie soll ich sagen, eine neue Demo dann auch gehalten, da ging es dann los und hinten raus wurde das dann tatsächlich auch zu einem Commit gemacht oder eben nicht. Heißt also, rein von der Rolle her hatten wir keine Key Account Manager und keine Executives, Account Executives bei uns im Department. Bei uns ging es vorne immer nur, um neue Revenue Pipeline aufzubauen. Das heißt, es waren Sales Development Representatives, Business Development Executives und Marketing Manager auf verschiedener Stufe, also angefangen von Entry-Level zu Senior zu Leads oder eben zwar irgendein Specialist. Und dann ist natürlich auch noch die Frage zu klären, auf welcher Stufe springt die Person rein? ja? Und da gab es unterschiedliche Zeiten. Ja? Also wir waren da im Schnitt bei vier Wochen, das ist diese Schnittzahl, weil die meisten Rollen SDRs und PDGs waren. Und dann gab es natürlich auch nochmal andere Fälle, wo die Leute länger gebraucht haben. Wiederum die Zahl, wie lange wir brauchen, ist nicht... Für mich nicht kriegsentscheidend, das können zehn Monate sein, 24 Monate, was auch immer. Wichtig ist, dass ich alles, was ich mache, mache, um diese Zahl zu optimieren. Und eben nicht, um zu sagen, okay, we have achieved it, for weeks, good. Sondern zu sagen, wir machen das nächste Onboarding, um aus zwei Monaten sechs Wochen zu machen, dann einen Monat und dann immer weniger. Und mir ist egal, was normal ist in der Industrie. Ja, Also ich mache da nie einen Wettbewerbsvergleich. Ich schaue einfach nur nach, wie kann ich es einfach nur besser machen. Und darauf sollte der Fokus liegen. Genau. Sollen wir dann in den äh, wichtigsten und für mich spannendsten Bereich springen, und zwar Mitarbeiterentwicklung, a.k.a. Companion Success.
0: Ja, lass uns das gerne tun. Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz mit der Begrifflichkeit Companion, vielleicht können wir noch mhm. mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich es <lacht> für mich ja, auch noch nicht so richtig <lacht> verstanden habe, was sich also hinter dem Begriff Companion ja, ja. verbirgt.
2: Verstanden, sorry, ja. Das ist eine eigene Erfindung, dann tatsächlich... Ähm, wir kamen eben aus der Vergangenheit wir gesagt haben, ganz am Anfang, ja, äh, Company Success ist das Wichtigste. Heißt, wir müssen die Ziele erreichen, Investoren müssen glücklich sein, ansonsten kriegen wir keine neuen, keine Series A. Das war ganz am Anfang, ja. Dann haben wir relativ bald festgestellt, das können wir nicht richtig optimieren, ja, weil ich kann die Company nicht verbessern. Was ich machen kann ist, ich kann schauen, dass meine Kunden so happy sind, wie sie nur sein können und das heißt implizit, meine ganzen Prozesse, meine ganzen Produkte, alle Tools, der ganze Content, alle meine Leute intern müssen optimal sein, weil damit wird der Kunde erfolgreicher. Und das hat dazu geführt, wir wurden sehr erfolgreich und die Kunden waren auch sehr happy. Nicht alle natürlich, aber im Schnitt haben wir damit sehr viel erreicht. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass auch wiederum der Kunde nicht die wichtigste Stakeholdergruppe für uns ist, sondern es ist der Mitarbeiter. Weil wenn ich feststelle, ich habe ein Produkt, was für die aktuelle Kundengruppe nicht funktioniert, müsste ich alle Kunden austauschen. Und wenn das mein Fokus ist, den happy zu machen, dann mache ich das nicht. Wenn ich sage, ich möchte die Company so erfolgreich machen mit dem aktuellen Produkt, wie ich eben, was ich eben habe, dann kann ich eben auch wiederum die Kunden, quasi kann ich die Company nicht wechseln. Aber was ich machen kann, ist, ich kann darauf achten, dass das wichtigste Gut, was ich habe innerhalb des Unternehmens oder insgesamt quasi bei allen den Stakeholdern, ist eben mein Mitarbeiter, weil der steht jeden Tag an der Front und kämpft. Ja, das sind diejenigen, die die richtigen Entscheidungen treffen können, um neue Produkte zu entwickeln. Die, die Kunden am Ende des Tages glücklich machen oder nicht glücklich machen und sich deren Mission zu Herzen nimmt. Deswegen haben wir dann festgestellt, it's not about customer success, ja, sondern Fokus muss bei Mitarbeiter-Success liegen. Ja? Und dann haben wir gesagt, das ist einfach unfair, weil das würde ja bedeuten, ich als quasi euer Servant, schrecklich Leader, bin ja kein irgendwie Mitarbeiter, sondern, was sind wir eigentlich? Und dann haben wir gesagt, wir brauchen etwas, dass wir auf Augenhöhe sind und das sind war dann quasi der Companion, der Weggefährte. Und dann haben wir gesagt, lass uns das so nennen. Also quasi, man könnte es auch Mitarbeiter-Success nennen. Heißt aber im Umkehrschluss, alle Mitarbeiter, die da drin arbeiten, egal welche Rolle, egal welche Stufe, stehen im Fokus, dass die erfolgreich werden. Und jetzt kommt's, also ich habe das vorher schon mal kurz gesagt, Bottom-up oder Top-down ist andersrum. Die ganzen Leader sind unten und die Mitarbeiter sind oben. Das bedeutet, wenn ich mich um fünf Leute kümmere, bin ich deren, quasi, wir, wir, haben, wir haben es dann bei uns im Department immer Servant genannt. Also mhm. ich serve fünf Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt noch ein Lead habe, dann serve ich diesen Lead und dieser Lead surft wiederum diese ganzen Companions. Das heißt, wir drehen das Ganze um. Heißt auch umgekehrt. Das machen wir es mal ganz konkret. Gehen wir vielleicht auch, in dieses Thema Comp Compenser Success damit auch rein. Das erste, das wichtigste ist bei uns auch gewesen, das zu messen. Wie misse ich jetzt, dass der erfolgreich wird? Und da haben wir gesagt, da hatten wir viele KPIs, ich nehme mal die wichtigsten raus. Sie gesagt haben, was haben wir denn für ein NPS? Einfach so gefühlt, der Net Promoter Score würden die Mitarbeiter ist ihrem besten Freund empfehlen, hier zu arbeiten. Und wenn der eine gewisse Stufe unterschritten hat, bedeutet, dass ich machte einen Fehler, nicht sie, sondern ich als deren Leader. Das heißt, ich muss es verbessern. Umgekehrt, wenn ich feststelle, dass das Team deren Ziele nicht erreichen kann, die im Schnitt bei über 80% Zielerreichung sein sollten, dann bedeutet das, ich habe die falschen Ziele gesetzt oder, wenn die Ziele richtig waren, habe ich falsch trainiert, falsch gemonitort, falsch gecoacht oder die falschen Leute geheirat. Auch wiederum mein Fehler. Aber das war wiederum ein KPI dafür zu sagen, werden die Leute, erreichen die Leute ihre Ziele? Oder auch, wir hatten auch sogar Ziele mit drüber gesagt, haben wie viele Career Advancements gibt es? Also irgendwelche Gehaltserhöhungen oder Jobtitel-Raises? Auch wiederum nicht, weil es leicht war. Das Gegenteil, es war unglaublich schwierig. Aber daran können wir messen, ob wir die Leute promoten müssen, weil sie nämlich alle ihre Ziele erreicht haben. Und dahin willst du eigentlich gehen. Damit mhm. kannst du messen, ob du die Leute erfolgreich machst oder ob du sie auf Distanz hältst. Und für dich buckeln lässt, ja, für deinen eigenen Nutzen, wovon sie nicht profitieren. Und wenn du das machst, wirst du entweder Leute heiern, die nicht in einem sehr, sehr guten Team arbeiten wollen, also, sorry, die, die sehr schnell zu anderen Teams wechseln, weil wir sagen, das sind hier keine A-Plus-Performer, also das sind keine Leute, die richtig hohe Ansprüche haben. Oder du hast am Ende des Tages dann, ja, Leute da, die keine großen Ansprüche generell haben, ja. Das ähm, habe ich im Faden verloren. So, anyways, hm. ja. du willst gucken, dass also, du das auch messen kannst.
0: Was ich da so ein bisschen raushöre, ist, dass ihr, also als Servant, um in eurer Terminologie zu bleiben, mhm. bei Unterperformance auch jetzt nicht unbedingt als erstes die Schuld, in Anführungszeichen, beim Mitarbeiter sucht, sondern erstmal auf euch selbst guckt und zu sagen, okay, was können wir denn an unseren Prozessen, an der Zielsetzung, am Enabling, am Onboarding und so weiter ja. besser machen, um eben äh, so eine Situation zu vermeiden und das hat mich jetzt gerade... und das ist <lacht> Deswegen muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Kennst du den, den Jocko Willink Extreme Ownership, der auch praktisch dieses Mindset vertritt. Nee, kenne ich nicht. Alles, ja, vielleicht, vielleicht spannend, auch für, sowohl für die Hörer als auch für dich, der praktisch dieses Mindset vertritt. Alles, was bei mir im Unternehmen, in meinem Leben, was auch immer ich mir jetzt gerade anschaue, passiert, ist erstmal darauf zurückzuführen, wie ich mich verhalte und nicht die <lacht> Schuld externe suchen. <lacht> und, äh, genau.
2: Also, ja. das nur, das, Lieb, deswegen muss was ja, gesagt hast. Mein lieber Tim, das war unser zweiter Wert tatsächlich. Ja, ja. Also wir haben ja gesprochen über äh, Why, How, What und so. Mhm. Das zweite Why war ein Wert. Wir haben den Masters and Captains genannt. Und das hat bedeutet, dass alles, was stattfindet im Leben, alles, angefangen von Wetter bis Kunde, was der Kunde macht, bis was die Freundin zu Hause macht. Everything ist nur Input. Was zählt ist, was ich daraus mache. Und äh, ich, ich habe das dann auch mit einem Symbol äh, gemacht, das war so ein, so ein Finger, der so hoch ging. Das war eine kleine Geschichte zu, da habe ich meinen kleinen Bruder abgeholt im Kindergarten ja, und habe ihm gesagt, man soll seine Jacke bitte mitnehmen. Dann kommt ein kleines Mädchen von der Seite und nimmt meine Hand und sagt, man soll nicht auf andere Menschen zeigen, sondern soll es umdrehen und dann stellt man fest, drei Finger zeigen zurück. Und das, wenn man das konsequent final lebt, führt es dazu, dass ich dann feststellen muss, alles, was funktioniert, ist deswegen so, weil die Leute, die da sind, einen richtig guten Job gemacht haben. Und alles, was nicht funktioniert, ist, weil ich irgendwas noch nicht gecheckt habe, ich zu langsam bin, die falschen Sachen mache, falsch Hire, falsch Mentor, falsch Coach, falsch Optimier, beziehungsweise nicht noch, nicht, noch nicht meinen Nachfolger gesucht habe, der besser ist als ich. Also ich bin noch nicht gegangen, ebenfalls ein Fehler von mir. Heißt also, alles, was stattfindet, ist just Input. Und wenn man das mal hat, ist es am Anfang sehr, sehr schwer. Aber das ist das Einzige, was dazu führt, dass du immer sagst, okay, let's change them, whatever it is. Und du kannst nur das also ändern, was du selber in der Kontrolle hast. Ich kann nicht deine Handlung ändern. Keine Chance. Geht nicht. Ich kann keinen Schritt für dich gehen. Never, ever possible. Egal wie. It doesn't work. Du musst immer selber laufen und der einzige Grund, warum du selber laufen wirst, ist, wenn du von dir aus intrinsisch merkst, du hast da was davon und zwar mehr als irgendwo anders. Das ist, der, das ist der Fall, wenn du anfängst in einen Flow zu kommen und das ist auch der Fall, ich nehme das mal kurz raus, dann halte ich mir mal die Luft an, dass Leute auf einmal anfangen, auch obwohl sie keine Bonuszahlung bekommen, noch mehr machen und sagen, I don't care about the bonus, I don't care about the raise or promotions, I don't care. Ja? Das Einzige, was ich machen will, ist, ich will mehr von dem Gefühl, ich will mehr von diesem Flow. Und dann wird es tatsächlich auch gefährlich, weil du dann, das hat man auch, du musst die Leute dann nach Hause schicken, nach einer gewissen Uhrzeit. Dann fängst du an, deren Laptops einzusammeln am Abend. Dann fängst du an, dass du sagst, wenn einer von euch ihn von Privat einloggt, dann gibt es einen auf den Deckel. Und irgendwann hast du, hatte ich auch, Personalgespräche, wo du sagst, du hast das Zeug runtergeladen und zu Hause gearbeitet. I know it. Und das verstößt gegen vier unserer fünf Werte. Das kann ich nicht akzeptieren. Schuss von Bugs. Bug. Das nächste Mal gibt's nie. Also, es gibt es kein nächstes Mal mehr. Und das wohlgemerkt, weil ein Mitarbeiter zu Hause das Zeug runtergeladen hat, um weiterzuarbeiten. Also das ist, es kann auch gefährlich werden, ja, aber da auch darum wichtig, weil ich sag, der einzige Grund, warum ich das mache, ist, weil ich nicht will, dass du dich verbrennst, weil wenn du verbrennst, dann bringst du uns nichts mehr, dann komme ich nicht in Flow, du auch nicht, insofern, ergo, don't do it, ja? lass uns jemand heiern, dann musst du nicht so viel machen, ja, aber ich will doch, Anders Thema, also weißt du, das, wär, wird, total, das wird total verrückt, ja. <lacht>
0: Fair, fair enough. Gut. Also ich ich packe mal das, das Video von diesem, äh, von diesem Jocko, pack ich mal in die Notes. Der war früher mal so Navy Seal Extreme Ownership. Ähm, passt inhaltlich ja ganz gut.
2: Ah, doch, den kenne ich. Kenn ich. Dann, <lacht> also dann kenne ich ihn, dann kenne ich ihn. Dann kenne ich ihn, sorry. <lacht> ja. Bei Navy Seal hat er gezündet, ja. Ja, ja.
1: Bei Navy Seal Drill hat es bei Matthias geklingelt.
2: <lacht> genau, äh, ich würde jetzt quasi wenn ich es von mir aus sagen darf, weil ich weiß, ich rede immer sehr viel, immer nur ein paar Best Practices nochmal raushauen, dann können wir auch Thema, dieses Thema Companion Success abrunden, wow. wenn es für okay ist, natürlich. Absolut. Show. Absolut. Ja, okay. So, also eigentlich haben wir schon gesagt, auch während dem Interview geht Companion Success los. Das heißt, teile dort deine most valuable insights. Ja? Quasi erzähl den Leuten deine secret source. Gib denen deine Bücher, deine Assets, deine Leuten, denen du nacheiferst. Sag das denen. Wenn sie es brauchen, nennen sie es. Wenn sie es nicht, dann werden sie es in die Tonne kloppen. Punkt ist, sie spüren, du machst sie erfolgreicher von Anfang an. Das Zweite, geht dann eigentlich nahtlos dran weiter, Karrieren. Denk daran, wie du Karrieren entwickeln kannst. Und zwar fang damit an im Interview. Das heißt, im Interview sprichst du bereits darüber, wo sie in sechs Monaten, in zwölf Monaten, in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren stehen werden. Und Zeige das auch, indem du ganz klare Karrierepfade vorgibst, wo du sagst, du kannst Experte werden in gewissen Bereich, du kannst General Management machen oder du kannst Leader werden. Kommt darauf an, wie du dich entwickelst und die Charakteren und die, Charakter und die Kriterien werden wie folgt sein. Wissen wir von Anfang an. Zusätzlich, habe ich vorher schon gesagt, keep the score. Also wir haben jetzt schon ein paar KPIs gehört. Ein ganz wichtiger war tatsächlich noch, den hatte ich vorher vergessen, war der Growth Score. Ja, das hat bedeutet wie viel Implementierungen und Iterationen machen wir denn? Und zwar pro Team, pro Wachstumskanal, pro Person. Wer hilft denn, wie viel mit, dass wir diese gesamte Organisation wachsen lassen können? Und dieser dieser Growth-Score wurde dann sogar ein zentrales Element im Bonus. Das heißt, Schluss hatten die Bonus dafür bekommen, wenn sie sich selber besser machen oder wenn sie die, die Departments verändern, wenn sie die die weil eben People, Process, Content und Tools Sachen verändert haben. Das ist mit eingeflossen und es wurde mitgetrackt. Und wir haben dann auch bewiesen, dass wir, am Schluss hatten wir, glaube ich, 1000 Projektstunden pro Quartal, was wir nebenberuflich mitgemacht haben, einfach nur, um die Maschine zu verbessern und dass auch die Leute besser werden. Mhm. Das ging auch nur deswegen, sorry, also, ja, glaube ich, du willst was sagen,
0: <lacht> ja, ja, ja ich, ich, muss, ich muss auch hier wieder schmunzeln, weil ich auch schon viele Organisationen erlebt habe, wo, ich meine, du kommst in, in ein neues Unternehmen rein und das habe ich jetzt in meiner Karriere auch schon ein paar Mal gemacht und ich sag mal, wenn man von außen reinkommt, hat man immer mal einen anderen Blick auf die Dinge Und es ist wirklich nicht schwierig, innerhalb von kürzester Zeit Dinge zu identifizieren, die man besser machen kann. Auch ich sag mal auch abteilungsübergreifend, ist es, ist es nicht schwierig. Und dennoch beschleicht mich immer wieder so ein bisschen das Gefühl und vielleicht ist das auch mein Thema, weiß ich nicht, könnt ihr mir bestätigen, dass wenn man praktisch abteilungsübergreifend anfängt, mal gewisse Dinge anzusprechen, wo man glaubt, man könnte da was besser machen. Hey, was, wie wäre es denn hier im Onboarding noch besser zu machen oder wie könnte man denn hier vielleicht noch diesen Vertriebsprozess besser machen oder vielleicht auch im Pre-Sales irgendwas besser machen. Manchmal erkennen die Leute das vielleicht so an, was man sagt. Ich gehe dann immer mit diesem mulmigen Gefühl nach Hause, dass sich nachhaltig nicht wirklich was daran ändert oder mir wirklich jemand zugehört hat und aktiv daran Interesse hat, jetzt wirklich dann eine positive Veränderung vorzunehmen, obwohl vielleicht anerkannt wird, dass der Punkt, den man da einbringt, eine Relevanz hat. Und, und ihr sagt ja wiederum, wir machen es sogar als Teil deiner Verantwortung, des Mitarbeiters, dass du uns sagst, wie können wir hier uns noch besser aufstellen? Und auch das ist ja ein totaler, also ein 180-Grad-Wechsel im, im Mindset, ja.
2: Also du, du greifst quasi fast schon einen Punkt wieder, wieder, wieder vor, ja, so immer später gekommen wären, ja? weil das ist auch so eine, so eine Notwendigkeit aus diesem schnellen Wachstum, was wir da hatten. Hätte ich das alles selber machen müssen, keine Chance, ja? keine Chance hätte ich das geschafft. Weil so schnell hätten wir gar nicht heiraten können. So schnell hätten wir gar nicht die verschiedenen Profile abändern können in dieser sehr, sehr kurzen Zeit, wie wir dann tatsächlich gewachsen sind. Ich, ich hatte ja auch, also ein Tag, oder mein Tag war eh sehr, 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 sehr lange. Nicht, wenn ich so, wenn ich musste, sondern wenn ich wollte, ja. Ähm, dennoch hätte mir die Zeit gefehlt. Deswegen war es unumgänglich, dass wir alles delegieren mussten. Ja, das ging sogar so weit, dass wir gesagt haben, also einer unserer Werte wiederum hat das dann gespiegelt, ähm, das dann drin stand, also einer der, der quasi Sprüche, was das bedeutet, äh, das stand dann wortwörtlich drin, make yourself redundant, ja, and put yourself out of the equation. Immer und überall. Das hilft so viel wie, alles, was du jetzt gerade machst, baut es so auf, dass du in Urlaub gehen kannst und nichts passiert. Was wiederum schwierig ist für die meisten gerade Manager, weil die ja nur Ressourcen verwalten und dafür brauchst du ja den Verwalter. Aber ein Leader, der das mal verstanden hat, der fängt dann damit an und sagt, I'm not necessary yeah, for the daily, daily work. Ich kann eine Woche, zwei Wochen weg sein, das ist gar kein Problem. Das Einzige, was vielleicht einbricht, ist die Zukunft, ja. Weil wir aufhören, neue Sachen aufzureißen und neue Sachen zu starten und immer wieder das alles kritisch hinterfragen. Aber man soll meiner Meinung nach, gerade als Lieder, das Zeug delegieren. Und das bedeutet, erstmal rauszufinden, was ist das Problem und rauszufinden, was könnte eine Lösung sein, ein Framework dafür zu bauen, was man immer und immer wieder drehen kann und dann zu sagen, so, Freunde, who wants it? Ja, und dann wird das übergeben an den nächsten, sodass man am Schluss eigentlich nur noch rumrennt und den Leuten auf den Schulter klopft und sagt, schön, dass ihr da seid, wie fühlt ihr euch? Ja, und die sagen, go out of the way, I have challenges to fix. Ja, ist okay, dann let's go. Das ist also, nächste Punkt schon wieder, alles soll delegiert werden. Das Einzige, was ich nicht delegiert hatte, Mann, Mann, was war das eigentlich, ich weiß es gar nicht mehr, gab es doch das? Nee, 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 ich habe alles delegiert. Ich habe dann sogar, als ich dann gegangen bin, ganz am Schluss, habe ich auch gesagt, also mein Nachfolger, naja, also was soll da können? Also der, der soll quasi also quasi sich selber aus der Equation rausnehmen, ja. Weil das Team läuft ja schon alleine. Also, die, die funktionieren als, als, äh, als Team, die, der soll quasi, soll vielleicht einer sein, der Vorschub nach vorne bringt. Und, das ist auch das nächste Thema, es muss einer sein, der so ein Mr. Dashboard ist, ja. Der, der sehr gut mit Zahlen kann, der, der Prozesse liebt, der noch mehr auf Zahlen steht als ich. Weil, das ist nicht meine Stärke. Ich bin ein Evangelist und ein Scale-Up-Typ, bisschen Ramp-Up noch. Aber wenn die Maschine mal steht, ich werde die nicht aufs Tausendste optimieren. That's not my job, ja. So. Punkt ist, delegieren. Nächster Punkt ist, sharpen the saw, ja. Das bedeutet auch, wir haben, wir haben, wir hatten im Schluss eine eigene Growth Academy gegründet, wo die Mitarbeiter selber Lectures gehalten haben für Themen, wo sie persönlich und fachlich weiterkommen, um damit einerseits den Bonus zu bekommen, wenn das Teil sogar vom Bonus war, und andererseits aber wiederum andere Leute verbessert. Und ich selber habe aus diesen Lectures sau viel ausgenommen. Also ich bin selber extrem gewachsen, weil um mich hat sich ja fast niemand gekümmert, ja, weil wir alle so busy waren. Aber da hab, hat sich dann das Team um mich auf einmal gekümmert. Das wussten die teilweise dann gar nicht, bis ich denen gesagt habe gesagt habe, Leute, ich lerne von euch mehr als umgekehrt. Deswegen, danke schön, dass ihr im Team überhaupt drin seid. Ähm, wir hatten Team-Trainings, Weekly-Trainings. Wir hatten auch Feedback an mich, was jeder einsehen konnte. Ja. Jeder Einzelne hatte eine äh, quasi... Wir, wir hatten Asana als Projektmanagement-Tool und dort haben wir alle One-on-Ons äh, organisiert und einer der Tasks war, gib mir Feedback, warum ich euch nicht erfolgreich mache. Es gibt sogar, gab sogar einen eigenen, einen eigenen Spruch dazu, wo drin stand, quasi entlasse mich und warum machst du es? Also nicht ob oder vielleicht, sondern tu es. Ja? Gib, mir die, gib mir die Gründe, warum. Auch wiederum, dass ich besser werden kann. Also ich jetzt als Leader, ja? nicht ihr als
0: also quasi auch
2: als Companion damit. Ja, das da, da war ja auch äh, wieder
0: äh, inspiriert ja. durch, ähm, korrektiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, Stephen Covey, ne? Die sieben Habits of Highly Effective People. Ich glaube, Habit Nummer fünf oder so oder vier, Sharpen the Saw. Und ich glaube, der, der Jan erzählt ja auch ah. mal ganz gerne die Anekdote, ne? Wenn ich äh, acht Stunden Zeit habe, dann verbringe ich sieben Stunden damit, die Axt zu schärfen und eine Stunde damit tatsächlich den Baum zu fällen. Also auch hier wieder konstante, konstante Verbesserung, nicht nur auf Prozessebene, sondern auch eben auch für das, für das Individuum, ja. wie du es ja in deinem ja, Beispiel ich mein, gerade anleutert hast.
2: Ich meine, dort wird es jetzt so ein bisschen, ich komme gerade wieder ins, ins, ins Labern rein, ja, aber es ist ähm, <lacht> wichtig, dass sich dort diese ganzen Sachen wieder finden Also wenn ich sage, einer der Values war bei uns a thriving for excellence, das bedeutet, ich will nicht besser sein als der Competitor, I don't care, was der Competitor macht, ja, I want to out-frustrate my own inner devil. Das heißt so viel wie, ich will jeden Tag morgen aufstehen und feiern, dass ich heute schlechter bin als morgen. Das heißt, ich will jeden Tag besser werden. Und das heißt auch, immer wenn ich was gefunden habe, gibt es einen Growth Score. Und immer wenn ich einen Growth Score gesammelt habe, dann habe ich am Ende des Tages mich selber verbessert. Und das heißt halt auch, ich krieg sogar noch einen Bonus dafür gezahlt, dass ich mich verbessert habe. Und das heißt auch, ich als Person werde erfolgreicher in dem, was ich hier mache. Das heißt, mein Flow-Level steigt. Das heißt also, das Beste, was ich machen kann, ist, zu schauen, was nicht funktioniert. Weil ich damit wachse, weil ich damit besser werde, schneller werde, mehr Kohle kriege und nicht irgendwann befördert werden muss. Warum? Weil ich den Job so gut mache, dass ich hier nicht mehr weiter wachsen kann. Ja. Das heißt, das sind diese... Flywheels, die entstehen, die immer schneller werden, weil du auf einmal KPIs hast, die das messen, Prozesse hast, die das unterstützen, People hast, die so denken, die Kultur so aufgebaut ist, dass die Leute verrückt werden. Und Content, da ist Ende nie, wo die Leute sich verbessern können. Ja,
0: ja also ich finde es immer wieder spannend, auch diese Parallelen praktisch zwischen... Persönlichkeitsentwicklung, die man ja für sich selber vielleicht in die Hand nehmen kann. Ich lese irgendwelche Bücher und versuche irgendwie, mich als, als Mensch einfach selbst erwachsener zu werden und weiterzuentwickeln. Und trotzdem gibt es einfach extrem viele Parallelen dazu. Wie mache ich eine erfolgreiche Organisation? Weil einfach diese Verzahnung von, von Mensch und Unternehmen ist einfach so stark überlappend, dass viele Konzepte aus der Persönlichkeitsentwicklung auch hier direkt auf, auf bei euch eine erfolgreiche Organisationen passen. Finde ich ähm, ja. extrem spannend. Ich glaube, der nächste Punkt, den du hier auch in deiner Literatur also, oder zahlt ein bisschen auf das, was wir vorhin schon angerissen haben, ein dieses Extreme Ownership. Ne? Also du hast es jetzt hier genannt, take a bullet. Ähm, ich ja. übersetze das mal mit Verantwortung übernehmen. Ne? Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, das heißt dann so viel, wie wenn man diese Pyramide jetzt umgedreht hat, ja, dann heißt es ja so viel wie ich stehe da unten. Das heißt, ich trage deren wertvollstes Gut die Lebenszeit. Und wenn die nicht in deren Flow reinkommen, dann missbrauche ich das. Und das wiederum bedeutet, wenn ich feststelle, dass sie nicht erfolgreich sind, das kann ich über alle KPIs dann ableiten, also einerseits, wie gesagt, irgendwie Net Promoter Score, ein, ein Level of Flow von mir aus. Ich kann aber auch sagen, erreichst du deine Ziele, die wiederum inkludieren, ob du die Umsatzziele zum Beispiel auch erreichst. Spannenderweise haben wir über das noch gar nie gesprochen, obwohl wir über die Umsätze die ganze Zeit reden, aber ist auch eben ein richtig, richtig großer Teil dabei. Dann stellst du auf einmal fest, dass dieses Gewicht, was ich auf meinen Schultern trage, immer stärker wird. Und das heißt auch, wenn ich jemanden feuern muss, wenn ich jemanden zur Brust nehmen muss, dann bin ich das selber. Und wir hatten es vor, Stream ownership bedeutet, alles ist nur Input. Das heißt also auch, schau dir den Input an, den du da kriegst, der gerade sehr weh tut. Dreh die Hand nicht um oder dreh sie um und schau auf dich selber und sag, okay, was kann ich jetzt verbessern? Warum sind wir an der Stelle, wo wir sind? Frag um Hilfe. Frag das Team und sag, Leute, wir strugglen. Wir kommen so nicht weiter. Ich glaube, wir haben hier sogar den falschen Leader an Bord. Weil wenn das das Resultat ist von diesem Leadership, und Anführungszeichen, dann ist das, das der falsche Typ für den Job. Deswegen bedeutet das auch, Freunde, wenn es so weitergeht, werde ich wahrscheinlich dann im Portal kündigen müssen, weil das kann ja so nicht weitergehen. Deswegen, wenn einer hier gefeuert wird, bin ich der Erste und dann vielleicht danach einer von euch. I don't know. Außer ja? also wir verändern das. Außer mhm. wir wachsen. Und das meine ich mit so quasi taking a bullet. Das, und das ist, jetzt sind wir wieder von ganz am Anfang, ich sage diese Dinge hier nicht, weil ich dazu nicht stehe. Also wir erinnern uns, erinnern uns als kleine Zusammenfassung, Genuinität, Authentizität und Integrität. Integer heißt, ich sage das, was ich, also ich tue das, was ich gesagt habe. Und wenn ich etwas sage, dann tue ich das auch, ja. Und das, was ich sage, steht hoffentlich, ist konkurrent mit dem, was ich bin. Und das spüren die Leute so stark, dass sie dann wissen, dass du einfach verrückt bist, ja. Und das heißt auch, dass sie wissen, du wirst den Notfall tatsächlich kündigen, wenn sie nichts ändert. Und auf einmal merken sie, dass damit vielleicht sogar dann das aufhört, was denen so viel Energie gibt. Und das führt zu sehr, sehr, sehr viel Energie, was dann dazu führt, dass man ändert und versucht, sich zu, das zu verbessern. Das heißt noch nicht, dass man automatisch erfolgreich wird. Ja, ganz und gar nicht, aber zumindest, dass die Leute präsent sind und ändern wollen. Und jetzt nur die Frage, können sie es? Ja, dann kannst du anfangen zu trainieren und zu, zu coachen, kannst dir externe Hilfe von außen holen und dann vielleicht können sie es auch und dann hast du Glück. Ja, vielleicht mhm. auch noch ein bisschen und dann wirst du erfolgreich sein oder nicht, aber das ist quasi, ja, okay, jetzt wird es ein bisschen fassig gerade, merke ich. Ja, so, vielleicht...
0: Kein Problem, jetzt hattest du, ja. wir hatten ja im Prinzip jetzt gerade, wir waren noch in dem Blog der, der Best Practices und jetzt vielleicht können wir da zum letzten Punkt kommen, mhm. den ich auch wiederum sehr spannend finde und vielleicht kann ich es mit einer kleinen Anekdote anmoderieren. Ich mhm. war vor kurzem im, im Headquarter meines aktuellen Arbeitgebers und dort wird gerade dieses Thema Competition, Ranglisten mit Motivation durch Sichtbarkeit sehr gefördert. Mhm. Und mhm. du hast es ja auch so beschrieben, also KPIs einfach zugänglich machen. Und jetzt wie in meinem Fall tatsächlich gibt es da einfach einen großen Bildschirm, auf dem einfach steht, wo jeder SDR gelistet ist, wie viele Calls hat er schon gemacht, wie viele Qualified Leads hat er schon generiert und so weiter, um einfach da diese, ja, diese Transparenz zu haben. Mhm. Wie habt ihr das bei euch gemacht? Beziehungsweise was, was sind da deine,
2: deine Gedanken dazu? Also wir hatten einen sehr, sehr, sehr großen Screen bei uns im Department, wo viele verschiedene Sag ich mal, Subscreens dann abgelaufen sind, so in einem, das, mit so einem kleinen Tool, heißt Revolver, kann man über Google Chrome, kannst du dann quasi einzelne Tabs über die öffnen. So. Und was stand in diesen Tabs drin? Im ersten Tab stand drin, wie wir als gesamtes Department gerade stehen. Da standen unsere OKRs drin. Das heißt, auf gesamtes äh, Gesamtes, äh, Gesamtes Department sind wir da gut oder sind wir da schlecht. Da stand aber auch drin die Subteams, also Sales Development auf der einen Seite und Marketing. Wo stehen wir dort? Dann auf dem nächsten Screen standen dann alle Persönlichkeiten drin, wo sie mit ihren Woche ausstehen. Also immer live zu der jetzigen Woche. Das also ist auch immer aktuell. Das heißt, auf einen Blick wusstest du, wer wo gerade Schwierigkeiten hat. Wiederum als nächster Screen stand dann drin. Äh, das war mein nächstes, bis wir uns überlegen.
0: Ja. Ging es runter bis auf den einzelnen Mitarbeiter, ja. sodass man praktisch dort ja. auch Individuen, ich sag mal, in so eine Liste gepackt hat, um zu sehen, okay, der ist schon so weit und der noch nicht ganz so weit? Ja, Absolut. Hattet ihr da mal das Thema, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, wir warten am Ende bis zu 200 Mitarbeiter. Die typische Reaktion auf solche sehr direkten Vergleiche ist ja immer so von wegen Betriebsrat und bedenkt, Man darf ja. nicht die Mitarbeiter direkt miteinander da vergleichen und solche Geschichten. Ja. War das bei euch ein Thema oder habt ihr kulturell einfach das ausgeklammert, ja. weil ihr gesagt habt, für uns ist das der richtige Weg?
2: Was man dazu sagen muss, vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig. Ich spreche jetzt hauptsächlich über diesen Growth-Bereich, also den ich dann da selber ganz am Schluss ausgebaut habe. Also alles, was ich bisher gesagt habe, fokussiert sich primär da drauf. Ja. Mhm. Ganz viel gab es auch im Rest des Unternehmens, aber es war nicht überall so, muss man dazu sagen. Heißt also, vor allem alle meine ganzen Riesenfehler, Probleme, Schwierigkeiten, die ich hatte, haben andere wesentlich besser gelöst als ich. So, Das heißt, bei uns war es so, dass wir all das reingepackt haben. Warum? Spannend, dass wir so viel drüber sprechen. Aber der fünfte, fünfte Value bei uns war Clarity. Und ich glaube, damals haben wir es genannt Honesty. Das hat so viel geheißen wie, erster Spruch dazu, we put the finger where it hurts most. Oder we shine light into darkness. Also es gibt nichts, es gab nur eine Sache, es waren die Gehälter tatsächlich, was nicht für jeden einsehbar war. Die Gehälter wiederum, das hatte ich hoch und heilig versprochen, das nicht offen zu legen, aber ich hätte das immer machen wollen. Ich, ich, das durfte ich nicht so. Aber alles andere war klar. Warum war das klar? Weil ich gesagt habe, wir haben ja nichts zu verbergen. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist, dass wir gar nicht merken, dass wir scheitern die ganze Zeit. Deswegen, Wichtig war, zu einem Zeitpunkt, wo wir extrem gescheitert haben, diese eine wichtigste KPI auf, auf den Screen draufzupacken. Das war damals die Anzahl der Neukunden, die wir reinholen. Und das, da haben wir, waren wir fernab von dem, wo wir sein sollten. Ich habe auch gesagt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn das jeder weiß. Gleichzeitig, wenn das jeder weiß, was kann ich denn noch verlieren? Deswegen haben wir es auf den Screen gepackt. Deswegen war das extremst wichtig, um eben die Attention immer zu haben, wo wir gerade stehen. Jetzt fällt mir wieder ein, der nächste Screen nach dem individuellen OKRs war der Growth Score, wo man dann eben auch gesehen hat, wie wir wachsen als gesamtes Department pro ähm, Wachstumskanal, aber auch pro Person. Und damit hatten wir auch, da gab es noch ein paar weitere Screens, über die ich jetzt leider nicht sprechen darf, aber... Das waren so die wichtigsten Screens an der Stelle, weil wir damit zeigen konnten, wie wir als Department laufen, wie wir als Person laufen und wie stark wir gerade wachsen. Alle weiteren Screens waren so detailliert, dass man jederzeit wissen konnte, wo tatsächlich gerade die größten Schwierigkeiten sind. Und damit war, es gab es ja dann auch, Daily Check-ins, Daily Check-out. Es gab einmal in der Woche in Golden Minutes, wo das gesamte Department zusammengekommen ist, wo ich sie durch die wichtigsten Themen durchgeführt habe. Es gab wöchentliche One-on-Ones, es gab sogar zweimal in der Woche Intention-Hours für jeden wieder. Das bedeutet, jeder, der sich um andere Leute kümmern durfte, musste sich verfügbar machen, zwei Stunden pro Woche, an zwei verschiedenen Slots, wo nichts anderes gemacht werden durfte, außer die Sorgen der, der Mitarbeiter zu, zu lösen, egal was das für Sorgen waren, wo wir über diese Themen gesprochen haben. ja, Wo wir durch alle KPIs durchgegangen sind gesagt haben, Freunde, wo stehen wir denn tatsächlich? Und wieso sind wir da? Was habe ich noch nicht gemacht, was ich hätte machen müssen, um dahin zu kommen? Und dann haben wir wieder angefangen, diesen growth score zu füttern mit neuen Ideen, neuen Iterationen, neuen Änderungen, die wir getestet haben. Vieles war unerfolgreich, sehr vieles war erfolgreich. Ja, und am Schluss haben dann die quasi die Resultate die Geschichte geschrieben, wo wir dann da eben gelandet sind. Okay. Das hast
1: du ja immer wieder, auch bei der Mitarbeiterentwicklung, Matthias, alles, was du erzählst, hat immer dieses kontinuierliche Besserwerden. Ne? Also durch viel Transparenz, durch Scheitern, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen, aber immer mit dem Ziel, besser zu werden, da alle, alle mit ein, einzubeziehen, also auch bei der Mitarbeiterentwicklung mhm. zieht sich durch und äh, wir hatten es ja im Vorgespräch. Ne? Also, und äh, die, die spannende Frage für mich war ja dann: Ist die Entwicklung auch irgendwann mal zu Ende? Ne? Beziehungsweise, hm. wie, wie, wie hat sie denn bei euch geändert?
2: So? <lacht> ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen im Vorgespräch, aber das ist vielleicht ein guter Übergang jetzt zum, zum letzten Bereich dann vielleicht. Was war eigentlich das ultimative Ziel dann? Äh, ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen, aber das ultimative für, Ziel für uns war, gekündigt zu werden. Und zwar entweder die eigene oder die von dem Leader ja, oder dem Servant. Und das hat geheißen, es war quasi die höchste Ehrung, weil es geheißen hat, du bist zu gut für uns. Es ist Zeit, weiterzugehen. So, jetzt denkt jeder gleich daran, dass die Leute quasi komplett gehen und dann aus dem Unternehmen rausscheiden. So war es nicht. Es gab bei uns sehr, sehr, sehr sehr viele Kündigungen und zwar deswegen, weil sie einfach über ihren eigenen Horizont ausgewachsen sind und dann für die Rolle, die sie eingenommen haben, einfach viel zu wertvoll waren. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen für euch neue Rollen schaffen. Wir haben da neue Teams gemacht, wir haben da neue Rollen auch innerhalb des Teams gegründet, wo wir gesagt haben, du bist eine perfekte Person für so eine Rolle und die brauchen wir spannenderweise auch gerade. Deswegen gründen wir jetzt diese neue Job-Description und haben eine neue Stelle in unserem Department für dich. Weil ansonsten, mein lieber Freund, müsstest du in ein anderes Department rüber wechseln. Oder du müsstest das Unternehmen wechseln, wenn wir dich nicht halten können. Und bevor der Mitarbeiter fragen konnte, hey, wie wär's denn eigentlich, könnte ich mal sowas machen, kam das dann an der Stelle dann von, von uns oder von mir zu sagen, ist dir eigentlich bewusst, dass du schon viel zu groß gewachsen bist für uns? Deswegen sollten wir uns überlegen, genau das, was ich gerade gesagt habe. Entweder, wir finden für dich eine Stelle innerhalb des eigenen Departments, kann ich nur vorschlagen, kann ich aber nicht garantiert, weil ich das Budget dafür noch nicht habe. Ich werde mich aber dafür einsetzen. Oder wir finden für dich eine andere Stelle in einem anderen Department, wo es diese Stelle bereits gibt. Oder ich werde mein ganzes Netzwerk aufmachen und nachschauen, wo ein Juwel wie du Platz findet. Und natürlich war es genau die Reihenfolge, weil ich wollte die Leute auch nicht verlieren. Aber es gab auch Fälle, wo die dann gewechselt haben. Klassischerweise die Leute, die die klassischen Sales-Karriere machen wollten, die sind dann aus der SDA-Rolle in die BDI-Rolle, aus der Rolle dann in die dei rolle gegangen. Und da gab es einige, sehr, sehr viele sogar. Und das war... Damals, weil wir noch keine anderen Stellen hatten, haben wir gesagt, okay, dann musst du weiter, weil du bist einfach zu gut für uns. Und manche Meist, wollten dann gar nicht gehen. Also das
0: geht mir ein, ähm, finde ich, find ich auch sehr sinnvoll, dass man praktisch dann auch so ein eine Perspektive als Mitarbeiter bekommt, wenn ich jetzt mal einen bestimmten Job gemacht habe und es wird sich keine oder wenn sich eine gewisse Routine einstellt, weil ich einfach alle Skills erworben habe und vielleicht schon darüber hinaus, dass ich dann weiterentwickelt werde, verstehe ich gut. Ich bin aber sicher, ihr habt auch den negativen Fall in Anführungszeichen, ja. dass ihr vielleicht Leute ja. eingestellt habt, wo es dann wo man wo ihr gemerkt habt, okay, die Person passt vielleicht doch nicht so gut, erfüllt nicht die Ziele und ähm, der fit der fit ist nicht äh, nicht da. Ja. seid ihr damit
2: umgegangen? Leider Gottes gab es davon auch Fälle, gerade am Anfang sehr viele. Und später dann, zum Glück immer weniger, aber auch gab es bis zum Schluss noch. Ja. Also muss muss noch zu sagen, jetzt alles, was wir da gesprochen haben, sehr viel ist, ist idealtypische Cases. Also wir, wir haben extrem viel gestruggelt, gerade im People-Bereich, da muss man dazu sagen. Gleichzeitig waren aber auch diese schwierigsten Struggles und ich glaube, eine Kündigung von Mitarbeitern ist der höchste Struggle, war für uns Grund oder der Anlass für Verbesserungen. Und wir haben auch gesagt, haben, warum ist denn das überhaupt passiert? Haben wir den falsch geheiratet? Haben wir ihn falsch onboardet Haben wir ihn falsch motiviert? haben wir ihn falsch gecoacht. Was ist es? Ja, um dort wiederum best practice abzuleiten, wie wir es im nächsten Mal besser machen können. Zum anderen, im, Gesp im, im, im direkten Gespräch jetzt mit dem Mitarbeiter ging es dann darum, auch schon sehr früh wiederum Thema Honesty und Companion Success sehr früh das anzusprechen, zu sagen, ich glaube, wir haben hier keinen Fit, weil ich sehe, du bist hier erstens mal, erreichst du deine ganzen Ziele nicht, du erreichst deine OKRs nicht, dein NPS ist total niedrig, dass und wir haben vieles schon probiert, wir haben es schon oft angesprochen, aber ich glaube, wir laufen hier nicht mehr lange gemeinsam weiter, weil wir werden dich hier nicht erfolgreich machen können. Außer du hast noch weitere Verbesserungsvorschläge, dann haben wir erstmal das versucht zu, zu lösen. Und wenn wir es dann immer noch nicht geschafft haben, dann haben wir gesagt, okay, vielleicht gibt es eine andere Stelle im Unternehmen, wo du erfolgreicher bist, dann haben wir quasi HR dazugezogen, um da zu schauen, ob es eine andere Lösung gibt. Und wenn wir dann immer noch festgestellt haben, leider gibt es immer noch keine Lösung, dann gab es dann quasi eine Kündigung entweder vom Arbeitgeber, oder in den meisten Fällen hat dann der Arbeitnehmer von sich auch selber gekündigt, weil er gesagt hat, ich sehe es für mich selber irgendwann mal, there is no way. Ja? Was es auch gab, war das Schlimmste. Das war quasi eine Kündigung, ohne dass ich es kommen habe, sehen. Und das war für mich der Oberfall, weil wenn ich das nicht mal merke, dass es den Leuten nicht gut geht, dann bin ich ein richtig schlechter Leader. Und das hat dazu geführt, dass wir damals den NPS dann etabliert haben und gesagt haben, bitte, 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 seid so ehrlich und sagt es wenn es schlecht ist aktuell. Wenn wir nicht zuhören, bitte sagst das HR oder sagst es meinem Servant oder meinem Leader, quasi unserem CCO und Gründer, wenn ich nicht zuhöre. Das ist extrem wichtig und hinten raus ist das immer seltener passiert Im ganzen Schluss im letzten halben Jahr, glaube ich, da muss ich überlegen, glaube ich, gar nicht mehr, weil wir es dann einfach sehr gut im Griff hatten von vorne aus. Das heißt also, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir sehen, alles schöne Positive, was wir jetzt so gehört haben, hatten einen Grund, ja. Und das war, weil wir richtig gestruggelt haben. Und das kostet unfassbar viel Geld, wenn jemand kündigt. Wenn du jemand neu nachsäffen musst, onboard musst, trainieren musst. Das, die Zeit hatten wir gar nicht. Ja.
0: Du hast ja vorhin in deinem Hiring-Prozess davon gesprochen, wenn ihr während der Hiring-Phase identifiziert, dass jemand kein Fit ist. Dann klar, mhm. wird das klar kommuniziert, aber ihr nehmt praktisch gleichzeitig diese Person in ich sag mal, nimmt jetzt mal plump eine Datenbank auf, um zu schauen, okay, vielleicht passt der zu einem späteren Zeitpunkt mal, weil er ja natürlich trotzdem seinen eigenen sein Skillset hat und seine Persönlichkeitsprofile und so weiter. Habt ihr ja. das bei Mitarbeitern, die bei euch langfristig gearbeitet haben, dann trotzdem zu einem ausgeschieden sind, trotzdem auch dieses Konzept noch weitergeführt zu sagen, okay, vielleicht können wir dich in zwei oder drei Jahren tatsächlich noch mal gebrauchen. Jetzt gerade passt es nicht mehr, aber später vielleicht noch mal Habt ihr das dort ähnlich ja. angewandt?
2: Tatsächlich praktisch nur einmal, von Idee her ja, aber aufgrund meiner recht kurzen Zeit, leider gut, das muss ich dazu sagen, bei Fred's <lacht> dort nicht, weil es einfach... Quasi in dieser sauintensiven kurzen Zeit haben wir unglaublich viele aufgebaut. Hatten wir immer das Problem, zu wenig Leute zu haben, nicht zu viel. Und die Leute, die dann da waren, haben sich auch sau schnell entwickelt. Ja, zum Glück. Wenn wir das eh nicht halten können. Deswegen bin ich nur einmal auf eine solche Person dazugegangen. Und dort, die hatte ich auch schon mal kurz erwähnt, war die dann aber leider Gottes äh, so happy in dem anderen Job, dass ich da keine Chance hatte, reinzukommen, leider. Ja, ähm ich äh, habe... Ich schon sehr, sehr viel jetzt geredet, äh, <lacht> aber ich hoffe, ich habe ein bisschen was abladen können an, an Sachen, ja, die ich da so ein bisschen zusammengesammelt habe im letzten jahre <lacht> Viel ist es nicht, aber...
0: Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es ist äh, extrem viel guter Content hier gewesen. Ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn jetzt da die eine oder andere Führungsperson zugehört hat, dass die vielleicht sogar jetzt sich überlegen kann, wo fange ich jetzt überhaupt zuerst an? Weil also für mich äh, war sehr viel Inspiration dabei. Jan, wie hast du dich gefühlt? Ja, ich wollte ich wollt
1: auch sagen, der, der, der Matthias hat, äh, hat ein Problem mit seiner Selbstwertschätzung. Der stellt sich immer so unter den Scheffel. <lacht> weil ich kann dem Tim nur zustimmen. Also ich äh, fand es außergewöhnlich toll, was du alles erzählt hast, was du da erlebt hast, was ihr was ihr aufgebaut hat, äh, habt, äh, auch finde ich äh, unter Berücksichtigung äh, dein, deines jungen Alters, ne? äh, da so weit zu sein und diese geistige Reife zu entwickeln, so selbstreflektiert an diese Dinge ranzugehen und das auch hier in dem Podcast so, so offen zu teilen, also finde ich extrem beeindruckend. Viele super spannende Sachen dabei. Ich glaube, wir, wir haben noch nie so so ein langes Interview geführt. Das tut Nee, das ist super. Das muss dafür dafür musst, musst, du dich nicht, musst du dich nicht entschuldigen. Und ich glaube, es war extrem viel drin. Ich finde, einen sehr, sehr guten Überblick bekommen zu haben über dieses Thema People. Ja, und wir behalten uns gerne vor, sofern du noch Lust hast, auch die anderen drei Bereiche dann bei Zeit mal mit dir zu erörtern. Und ich finde, eine ganz wichtige Geschichte ist, ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Leute jetzt sagen, Ja, ich muss unbedingt mal mit dem Matthias reden zu bestimmten Themen. Wie, wie können die dich denn am besten erreichen? Was was ist hier am liebsten?
2: <lacht> das ist tatsächlich, die Frage habe ich gar nicht überlegt, aber, weil ich habe, also am allereinfachsten ist, glaube ich, überlegt ihn tatsächlich aktuell. Ich habe ja nicht mal Webseite oder sowas. Das ist das allereinfachste, ansonsten könnten die auf euch auch zugehen und hier gibt es meine persönlichen Kontaktdaten weiter. Oder ich kann euch tatsächlich noch die E-Mail-Adresse rausgeben, dass, sie, dass die melden. Das wäre dann mein Vorname Matthias, T-1-H-Punkt-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L- Salomon@gmail.com Genau, ansonsten irgendwann werde ich auch mal, glaube ich, das ganze Ding jetzt richtig groß gründen. Und dann gibt es auch eine Webseite und so ein Kram dazu. Aber aktuell aufgrund meines Lebensmodells jetzt gerade ist der Fokus auf all den wunderbaren Unternehmen, wo ich nie die Gelegenheit hatte, mit denen zu arbeiten. Das mache ich jetzt gerade. Und nebenbei darf ich noch, ja, die Welt bereisen. Das ist auch eine sehr schöne Sache.
0: Wir, wir packen, wir packen dein LinkedIn-Profil in die Shownotes, würde ich sagen. Jetzt, interessiert <lacht> ja, mich natürlich, das ich, sehr ich gerne natürlich. Bist du auf deinem LinkedIn-Profil auch so unrasiert wie jetzt gerade, oder?
2: Nee, <lacht> nee, klar, gar nicht. Äh, Nee, ich glaube Ich weiß, ehrlich gesagt, ich war da schon lange nicht mehr drauf auf LinkedIn. Ich mache das mal wieder. Das ich mal. Da müsste ich mal jetzt ein Bild reinpacken als Segler. Das wäre nämlich authentisch, genuin und integer und das haben wir uns schon zwei, drei mal gehört in dem Gespräch, es versetzt Berge, wenn man das <lacht> genau. ist.
0: Dann, dann packen wir die E-Mail-Adresse wahrscheinlich tatsächlich noch dazu, wenn du auf LinkedIn aktuell noch nicht so häufig bist, aufgrund deiner, Also deiner, deiner die Hilbstes können da am, am besten
2: am besten gehen sie da rein, weil quasi wenn sie dort schreiben, kommt sie eh wieder äh, E-Mail e raus, ja, insofern ah ja. Okay. das ist eine Möglichkeit. Die gehen über euch oder sie melden sich per E-Mail. Wenn ich nicht antworte, lieber Zuhörer, nichts daran, dass ich irgendwo gerade auf der Hohen See bin. Es stehen jetzt nämlich relativ große Strecken an, wo ich mehrere Wochen äh, unterwegs sein werde auf dem Wasser. Die können sich bei euch dann melden, dann würde ich euch meine Satelliten-E-Mail weitergeben und ihr zwei würdet dann als mein äh, Gatekeeper arbeiten, weil er dort knallt zu Ort und äh, ich habe da sehr im Bang auf der Hohen See. Hoppla. Deswegen, äh, genau. wenn es wirklich drückt, gerne per, per Satelliten-E-Mail.
0: So, so machen wir das, alles klar. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall mal herzlichen Dank für deine Einsichten und dass du deine Erfahrung hier mit uns geteilt hast. Lieber Zuhörer, wenn ihr Anmerkungen, Fragen zu dieser Folge habt, lasst uns gerne einen Kommentar bei LinkedIn oder schreibt uns auf unserer E-Mail-Adresse an. Wir freuen uns auch immer gerne über Sternchen bei iTunes. Genau, und von meiner Seite sage ich dann aus, schon mal auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
1: Ja. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Matthias und dich. Es hat super Spaß gemacht von, von Anfang an. Wir haben ja viel, viel vorbereitet. Super coole Folge. Vielen, vielen Dank und äh, ja, dir vor allem auch viel äh, Spaß und äh, schöne Momente auf, auf
2: eurer weiteren Reise. Ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören und vor allem auch danke euch lieben Zuhörern fürs auch da wieder um zuhören. Ich hoffe, dass ihr in der Lage, Lage sein werdet, diesen Flow zu spüren und den ideal, idealsterweise in die Augen eurer lieben, Companions zu zaubern. Das wäre ja mein Anliegen. Wenn das geklappt hat, teilen Sie gerne mit eure Geschichten. Ich finde das sehr spannend zu hören, wo da die Reise hingeht. In diesem Sinne Ahoi und Cheers aus Kolumbien. Vielen lieben Dank.
1: Dank. schönes Schlusswort. Danke euch und äh, bis zum nächsten Mal.